0: viel Spaß mit Bundesliga.
1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Unsere Sendung zum letzten Spieltag mit den letzten Entscheidungen. Ihr kennt sie, was ihr nicht wisst ist, wie reagieren die Betroffenen darauf?
2: Kritisiert mir denn nicht
1: zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen. Freut mich sehr für euch, dass ihr eingeschaltet habt. Das war die richtige Wahl, meine Damen und Herren. Ähm, wir haben nämlich zwei Dinge. Zum einen haben wir ähm, Tobias Escher am Start. Hallo, Tobi. Kurzes Statement. Tag, hallo.
3: Jo, Fette, alles verloren. wie immer, würde ich sagen.
1: Alles wie immer. Gut. Dann Ach. haben wir außerdem äh, Nico. Gute Laune. Hm. Wisst ihr, was hier Ein. gerade passiert ist? Ich möchte das kurz erklären. Seht ihr? Habt ihr Nico gesehen? Kurz, können wir mal Nico zeigen? Ja, jetzt ist er weg. Also, ich erkläre euch, was passiert ist. Nico war nach dem Abstieg Werder-Brems komplett vernichtet emotional. Der lag am Boden. So, Tobi ist ein guter Kumpel. Er hat sich das, das die Haare abgemacht, damit der Nico was zu lachen hat. Weil er unbedingt Nico wieder lachen sehen wollte. Und hat's geklappt? Oh. Es hat geklappt. So sind das wir bei Toleranz. Weil Nico setzt doch mal kurz die Kappe ab. Und dann sieht man, ich dachte, die gehen jetzt
0: einfach, um Toleranz zu zeigen, alle nee.
2: Alle Werder-Fans. Aber wisst ihr, was der, der, der Punkt an der Sache ist, über all die Jahre habe ich halt auch einfach gemerkt, dass Tobi Escher bei aller Kritik, die er an Werder Bremen mal geäußert hat, dass er mehr als nur ein Kumpel oder ein Kollege ist. Er ist ein Freund. Und er möchte halt in so einer... Er ist ein echter Freund. Er möchte in so einer Situation halt an meiner Seite stehen. Macht eine Partnerfrisur, damit wir gemeinsam durch diese Zweitligasaison kommen.
1: Mhm. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Guter Freund. Gut. Hat er bei dir nicht gemacht,
2: Nils, oder? Äh, was, was sollte er denn machen bei mir? beim Abstieg die Frisur gleich get get getragen. Ich glaube, er hat's versucht. Ja, okay. Ja, ja. Dann ist er ein echter Freund, dann ist er ein doppelter Freund. Dann sind wir alles Freunde. Siehst du wohl. Ähm, Freunde
1: braucht Lewandowski nicht, denn er hat den Torrekord. Das ist genug emotionale Stütze. Äh, 40 Tore waren es vor dem letzten Spieltag. Was ist mit den Händen los? Jesus? Was ist das? Versucht mit dir hier Kontakt aufzunehmen oder was? Aber ich darf dich nicht anfassen. Nein. Aber leg dich auch so hin. Es fühlt sich fast wie anfassen an. Ja, das ist richtig schön. 40 Tore. Ja. 41. Nein, da wollte ich ja gerade davon aus. Er hat sich sehr schwer getan im letzten Saisonspiel ja. und hat dann in der 90. Minute noch so einen Abstauber reingedrückt zum 41. Und wisst ihr was? Ich hab das Spiel natürlich auch ein bisschen geguckt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, ist der Typ sau ehrgeizig, ne? Wie der bei jeder Aktion irgendwie mürrisch war, wenn er den Ball nicht gekriegt hat oder, oder jemand anderes gewagt hat, ein Tor zu schießen, der hat sich gar nicht gefreut, der hat sich nur geärgert, warum er das nicht war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie geil wäre er eigentlich, wenn es einen Elfmeter gibt für Bayern? Und er sagt, ja, ich schieß nicht. Ich verzichte drauf. <lacht> ich verzichte aber, drauf. Aber warum wäre das geil? Weil er Gerd Müller ehren würde damit. Ah, okay. Aber er hat sie mir ja auf dem T-Shirt getragen. Ja, das stimmt. Aber der ist einfach zu ehrgeizig und ich kann es auch verstehen. <lacht> ähm, aber ich meine, die Chance, ja. dass dieser Rekord in absehbarer Zeit
2: eingestellt wird, ist schon relativ gering. Also, das ist schon ein Rekord, den, das ist schon geil, den zu haben. Ja, ey, ich habe original mein ganzes Leben lang immer diese ewige Torjäger-Tabellen äh, als kleines Kind studiert, wie so ein Bescheuerter an diesem Kicker-Sonderheften. Und es war mir klar, dieser Rekord wird niemals brechen. Niemals. Genau wie, wie Charlie Körbel und seine 600x Spiele, so. Und jetzt ist der erste davon gefallen. Ja, ich find's deshalb auch, also normalerweise gebe ich auf so Rekorde und so, es interessiert diese
0: Statistiken, finde ich immer nicht so mega interessant. Aber Gerd Müller Bundesliga-Tore-Rekord
1: zu brechen, ja, da wäre ich glaube ich auch ehrgeizig. Ja, ja, kann man verstehen. Also, wenn er nicht, sagen wir mal so, wenn er nicht so ehrgeizig gewesen wäre, dann wäre er gar nicht an den Punkt gekommen überhaupt darüber zu reden. Ja. So hat er es also geschafft. Ich hätte es auch nicht gedacht. Vor allem, er hat ja auch ein paar Spiele verletzt, ne, muss man auch mal zu sagen. Tobi hat es ja noch getwittert. Ähm, wir werden uns alle daran erinnern, dass diese Verletzung den Torrekord verhindert hat. Jetzt ist doch anders gekommen. Man muss sagen, acht Elfmeter hat er verwandelt. Aber Gerd Müller hat in, derselben Saison, also in der Saison seines Rekordes drei Elfmeter verschossen. Also er hat es versucht. Und einen Elfmeter reinzumachen ist ja auch eine Qualität. Muss man auch dazu sagen. Absolut. Ja. Und ähm, ohne jetzt
0: den Scheinwerfer auf André Silva zu richten, aber der zweitbeste Torjäger mit, ich glaube, 27 oder 28 Treffern.
3: André Silva. Muss
0: man auch sagen, mhm. ich glaube, in irgendwo habe ich es gelesen, in 40 oder 45 Bundesliga-Saisons wärst du damit Torschützenkönig geworden. Ist man nicht. Aber ist trotzdem natürlich auch
1: ein
0: sehr guter zweiter Platz. Aber das ist trotzdem krass, weil 27 Tore ist halt schon einfach super heftig. Und dann guckst du, dass der erste 41 hat und dann weißt du, alles klar. Tja. Und ich finde, man kann auch eigentlich nicht sagen, ja gut, aber der spielt auch bei den Bayern, weil die Bayern hatten immer Top-Stürmer, immer. Und da hat auch trotzdem keiner 41 Tore geballert. Also kann man schon auch einfach der hohen Qualität von Lewandowski
1: einfach wirklich auch, äh, zuschreiben. Das denke ich auch. Ja, das war unser Tagesordnungspunkt 1. Tobias, du hast dich gar nicht geäußert bislang. Du hast ihn doch auf Platz Nö, 1
3: gesetzt. Ja, ich dachte, wir wollten, wir müssen jetzt den armen Nico nicht so überfallen. Das ist das, was ich wirklich für Nico gemacht habe. Äh, meine Haare sind Produkt eines Unfalls, aber für das habe ich Nico gegönnt, dass wir gesagt haben, wir steigen jetzt nicht direkt ein, sondern wir fangen was bei Positiven an, bevor wir jetzt hier äh, draufhauen auf die, auf die Kacke, wie man es nicht anders ausdrücken kann. Also, dass du Werder als Kacke bezeichnest, so weit würde selbst ich nicht gehen. Ähm, ich würde ja. dich da ein bisschen,
1: ein bisschen sachliche Neutralität bitten, ähm, denn jetzt ist es halt passiert. Jetzt sind sie abgestiegen und Nico, es ist das eingetreten, was du die ganze Saison lang gepredigt hast, was dir keiner geglaubt hat. Ähm, wie geht's dir denn? Geile Frage.
2: Beschissen. Oder? Ja. Beschissen geht's mir. Obwohl ich ähm, soll ich ein bisschen ausholen, was mein persönliches was Finden immer bei euch geht? geht? dann dann, also müsst ihr euch das so vorstellen. Ich, äh, ich, ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich okay. war am Samstag unterwegs, weil ich äh, für so eine Charity-Veranstaltung zugesagt hatte, dass ich für einen ähm, Social-Media-Plattform-Anbieter unterwegs bin und für die ein paar Videos produziere. Hab dann festgestellt, oh Mist, das läuft ja genau zeitgleich mit dem letzten Bundesligaspieltag. Ähm, hab dann also quasi auf einem Hausboot hier in Hamburg äh, quasi gearbeitet und immer auf dem Handy nebenbei geguckt, hatte den Anf ähm, Anfang vom Spieltag schon verpasst, nimm das Handy in die Hand, so 15.35 Uhr und sehe 01. Ihr könnt euch vorstellen, wie gut meine Laune dann in dieser Sekunde war. Dann habe ich halt, ähm, aber ist alles nur so mit ein bisschen Handy in der Hand und, und ein bisschen Ergebnis im Auge weitergeguckt, bis dann in der, was war das, 60. irgendwas Minute, ist auf einmal 0 zu 4 stand. Ich weiß nicht, ob das, also ihr habt das ja alle mal erlebt. Mal abgesehen von Tobi Escher, der glaube ich noch keinen Abstieg emotional mitgemacht hat. Auch wir ähm. sind schon
3: mal abgestiegen, aber als aktiver. Ja, genau. Aber das, hatte ich, das hatte ich, nicht so mitgenommen, kann ich. ich genau, das, das war hart, das war hart. Aber das ist eine echt? Geschichte. Okay. Ja. Die musst du gleich noch erzählen. Das ist
2: sehr wichtig, äh, weil das hier deine Fußball-Emotionalität noch wieder zum Vor Vorschein bringt. Dann habe ich auf jeden Fall, besagtes Hausboot lag irgendwo in der, im Niemandsland und die spielten da so ein riesengroßes Charity-Konzert mit ganz vielen Leuten. Und hab mir mein, äh, hab mir meine Earpods in Ohr gepackt und bin äh, losgetigert äh, an so einem Weg entlang zum Wasser durch Moor und stand so zwischen so einem kleinen Ufereck, wo ein paar Steine waren und bin dann eine halbe Stunde wie ein getriebener Tiger im Kreis gerannt, habe richtig so Fußspuren gesehen, weil ich halt nur noch Köln gegen äh, Schalke gehört habe und ehrlicherweise, wenn... Kollege fermann das Ding nach Hause gebracht hätte, wäre ich der Erste gewesen, der Geld gesammelt hätte, damit äh, fermann nächste Saison Bundesliga bei Werder Bremen spielt, allein nur für den Einsatz, den er in diesem Spiel geleistet hat. Und als er in der 86. das Tor gefallen ist, da bin ich logischerweise zerbrochen. Ähm, weil, und ich glaube, da stecken so ein paar Ebenen drin. Ja, du hast recht, ich habe das dieses ganze Jahr über gepredigt, in Form von, mir ist klar, dass es bis zum letzten Spieltag eng wird. Diese Abwärtsspirale, die sich da, die die, die da entwickelt wurde, die die kannst also die hat am Ende ja doch das Genick gebrochen. Da kann man jetzt können wir mal gleich in viele Details gehen, da müsst ihr dann natürlich auch viel zu sagen, bevor ich hier zu lange Monolog halte. Aber ich habe in dieser Sekunde des, äh, des dieses Abstiegs habe ich auch gemerkt, wie eine kleine Last von mir abgefallen ist, und zwar dieses ewige Angst haben davor absteigen zu können. Aber jetzt war es halt passiert und dann habe ich äh, Grundkreden in meinem Leben, äh, Credo äh, Plural wenn ich das nicht mehr ändern kann, dann rege ich mich nicht drüber auf und habe original währenddessen, eben, und so müsst ihr vorstellen, das ist der Modus, in dem bin ich jetzt seit vier Tagen zwischen ist alles am Ende und ich sterbe und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, inklusive der ganzen, des ganzen drumherum. Und knallharte Analyse, wie ich jetzt persönlich den SV Werder Bremen in die Zukunft bringe und und was was man ändern muss. Obwohl ich ja überhaupt nichts mit zu tun habe, sondern genauso <lacht> ahnungslos davor sitzen werde, was passiert, inklusive der Nachrichten, die dann in den äh, letzten 48 Stunden rausgekommen sind. Und in diesem Dauer, äh, weißt du, sachlich, wir analysieren das jetzt, geht weiter voran und einem, oh Gott, es ist das Schlimmste, was mir in 40 Jahren Fußball passiert ist, äh, ist meine Gemütslage. Und das wird bestimmt jetzt hier auch schwingen in den nächsten Minuten.
1: Mhm. So viel zur emotionalen Seite. Ist auch völlig verständlich. Muss man mal mitgemacht haben, um zu verstehen, wie sich das anfühlt. Versuchen wir mal so ein bisschen in die Analyse reinzugehen. Mir hat ein Kumpel ein Screenshot geschickt, und das sage ich jetzt nicht aus Gehässigkeit oder so, eines Artikels der Deichstube, die ja Werder Bremen sehr nahe steht. Und die haben nach dem Sieg gegen Bielefeld geschrieben, ja, herzlichen Glückwunsch zum Klassenhalt Mit dem Sieg gegen Bielefeld ist man jetzt auf 30 Punkte, hat irgendwie 12 Punkte Vorsprung oder so auf dem Relegationsplatz. Ähm, gut, gut dass man vorzeitig die Klasse gesichert hat. Jetzt kann man in die Planungen für das nächste Jahr, hat man die Zeit, sich vernünftig aufzustellen und so weiter und so fort. Und das war wirklich völlig ernst gemeint. Man hat gedacht, das ist der Klassenhalt Und dann hat man in den letzten zehn Spielen einen Sieg geholt oder einen Punkt geholt. Und daher natürlich die, die Frage auch an dich, hat man in der Mannschaft und im Umfeld
2: vielleicht zu früh gedacht, jetzt haben wir es? Kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht in der Kabine. Was ich aber durch meine Arbeit mit dem Verein, in, in, weil ich ja auch, das ist ja auch das Tragische daran, ich kenne da mittlerweile sehr viele Leute. Ähm, das heißt, es, ist auch, es geht auch nicht nur um die erste Elf, sondern auch um alles drumherum. Das ist echt, Echt einen Schlag in die Magengrube, wenn ich mir vorstelle, was mit denen los ist, was, was ihren Arbeitsplatz und ihr und ihr, ihr, ihr Lebensmittelpunkt angeht. Und keiner von denen wird äh, per se äh, mit 30 Punkten, solange es rechnerisch noch nicht möglich war, den Abstieg abgehakt haben. Aber, und ich glaube, das ist das, was da logischerweise passiert ist, dass eine Gesamtstimmung passiert ist, die ähm, aufgrund von fußballerischen Konstellationen vorher zu schnell ähm, zu viele Punkte für ein 100% Zusammenreißen-Gefühl gesammelt hat. Und wenn Werder Bremen dann nur noch 95% oder 90% macht, dann ist es genau das Gleiche, Werder Bremen, das in den letzten Jahren immer irgendwann von Gegnern vier, fünf Dinger auf dem Arsch gekriegt hat. Und das hast du danach ja auch gesehen. Gegentor und das Ding ist vorbei. In den, in den 20 Spielen vorher hat Werder Bremen Gegentor gekriegt und hat noch einen Punkt geholt oder sowas. Haben sie sich dagegen gewehrt. Haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Und dann durch diese vielleicht 5% zu wenig ist eine fehlende Struktur ins Spiel gekommen und eine Ideenlosigkeit in der Offensive. Ähm, was ein gefährlicher Cocktail geworden ist. Dass am Ende, wenn äh, es sind so 100.000 Themen und gleichzeitige Punkte, die wir jetzt ansprechen können, auch äh, fußballerisch ist ja keine Ideen mehr gab, wie man Tore schießt. Und liegt das jetzt, ähm, also woran liegt das? Hier? Liegt das an den Spielern? Liegt's am Trainer? Liegt's an, liegt's an der Taktik? Liegt's, liegt's am, am Training? Das kannst du so rückwirkend nicht mehr ganz analysieren. Wahrscheinlich an allem so ein bisschen. Aber du kommst nicht mehr aus dieser Spirale raus. Und das, diesen Artikel, den du beschrieben hast, das ist ja das, was du mir auch die ganze Zeit gesagt hast. Du hast also im Prinzip hattest du diesen Artikel ja schreiben ja, kann. Du hast ja auch äh, gesagt, das Ding ist durch. Ich war
1: nicht. übrigens der Weserkurier, hat mich der Chat darauf hingewiesen und nicht die Deichstube. Ähm, vielen Dank. Entschuldigung. Ja, aber weißt du auch, warum ich das auch immer sage? Weil ich natürlich ähm, das auch ein bisschen eher so emotional analysiere irgendwie und ähm, dann mir so denke: Ja, die steigen nicht ab. Also weißt du, das ist äh, mehr so auf so ein Gefühl. Basierend als auf einer knallharten Analyse. Ehrlich gesagt, ähm, Tobi sieht das sicherlich anders. Der hat ja von Anfang an eher so kühl äh, analysiert und durchaus ja auch ähm, vorhergesagt, dass das für Bremen eng werden könnte.
2: Ja, ich bin ja, bevor Tobi, du, du geh mal bitte gleich rein, Tobi. Aber ich sag euch, wenn wir in der Kölner Situation gewesen wären, wäre die Chance größer gewesen, als in diesem Treppchen runtergehen. Alles, aber Spekulation. Also wenn wenn es bis zum 34. Spieltag klar gewesen du hättest jeden Spieltag kämpfen müssen, um Punkte zu sammeln, um irgendwie drin zu bleiben. Ja, Das wäre für Bremen und die Mannschaft und alles, was da gerade auf dem Platz stand, ähm, emotional und auch, auch vom Konsenspaket besser gewesen mhm. als so früh so viele
3: Punkte und da ah, hast ja elf Punkte Vorsprung auf Bielefeld, das klappt schon. Wobei, du hattest ja genug Chancen. Das ist ja nicht so, dass Bremen ähm, nicht die Chance gehabt hätte, sondern dass sie vergangene Woche ist ja das beste Beispiel, 45 Minuten in Überzahl gegen Augsburg, du kannst das eigentlich klar machen und du kriegst das halt nicht hin, mehr als zwei, drei halbe Torchancen rauszuspielen. Und ich glaube, es fällt dem jetzt dem Verein das auf die Füße, ah, dass sie in der Kaderplanung sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Ähm, die Mannschaft ist zu langsam, die Mannschaft ist, hat kein Mittelfeld gehabt und so weiter und so fort. Das sind aber auch den finanziellen Problemen geschuldet, die der Verein einfach hat seit langer Zeit, die er auch ähm, dafür gesorgt hat, dass man nicht einkaufen kann. Und dass man halt durch die Punkte, die man gemacht hat, sich auch gewisse Sachen schön geredet hat. Da möchte ich schon Nils, glaube ich, zustimmen. Gar nicht so sehr. Man hat die ganze Zeit dieses Jahr irgendwie so als Übergangsjahr gesehen. Das ist auch okay. Man hat auch aus dem Abstieg, Fastabstieg des vergangenen Jahres gelernt und gesagt, wir wollen jetzt lieber keine Ambitionen, sondern wir nehmen so, so gut es geht. Wir gucken, dass wir irgendwie Punkte zusammen haben. Aber man hat dann halt völlig übersehen, dass da überhaupt keine fußballerische Entwicklung war. Und das war, das war ja diese Saison tatsächlich so. Je mehr du konntest, jemanden, der, viele Werder Spiele gesehen hat konntest du daran erkennen dass er einfach gesagt hat die spielen mist und die sind noch nicht durch und deshalb sind ja auch nicht böse gemeint Nils, aber du hast ja auch nicht jedes Werder Spiel geguckt so nee, zum glück und dann dass die leute haben dann irgendwann nach 30 punkten gesagt ja die sind durch aber wenn du halt jedes spiel geguckt hast dann hast du gesehen ey die sind überhaupt nicht durch es kann die können gegen jeden gegner verlieren weil die einfach nicht die qualität haben aber und das hat sich man jetzt dann zum ende brutal bewahrheitet dass man aber wirklich dann aus zehn
1: Spielen einen Punkt holt, das ist natürlich ein, ein katastrophaler Einbruch, den man, glaube ich, jetzt punktetechnisch in der Form auch nicht vorhersehen kann. Denn selbst wenn Bremen schlecht spielt, irgendwie kommst du immer mal in eine Situation, dass die andere Mannschaft auch schlecht spielt oder äh, vielleicht ja. mal irgendwie eine rote Karte hat oder so. Das hat Augsburg eher ja, versucht und Bremen konnte es nicht nutzen. Deswegen muss ich sagen, also, ja, also dass es so katastrophal runtergeht. Aber eine kleine ähm Anekdote, die mir im Gedächtnis ist. Ich weiß noch, Bremen ist ja mit zwei Siegen gestartet. Und ich meine, ich hätte dir da auch gesagt, ja, der HSV ist im Abstiegsjahr auch mit zwei Siegen gestartet. Freu dich mal nicht zu früh. Ähm, du hast es gejinxt. Ich habe es vermutlich ge gejinxt. Jetzt ist es ja raus. Ich, ich bin's gewesen. Sorry. an dir. Äh, aber es ist wirklich ja. so. Der HSV ist auch mit zwei Siegen
3: gestartet und ähm, gleiche Ende. Das, das sind ja auch so Dinger, die kannst du dann da machen. Das waren, glaube ich, auch Siege gegen Scheik und Hertha. Anfang der Saison liege ich da gerade falsch. Auf jeden Fall gegen Schalke und gegen noch irgendjemanden. Mhm. Aber auch Teams, wo du dann dir gedacht hast, im um Nachhinein, nee, die haben schon was mit Abschiedskampf zu tun. Also da dachtest, äh, erstmal, okay, Sieg gegen Schalke, wow, aber dann im Endeffekt war das gar nicht so viel wert. Nö, nee, sie haben noch gegen Hertha verloren am Anfang. Gegen Hertha verloren sogar. Wie war denn das? 1-4 äh, zu erst Hause verloren. Schalke und Bielefeld. Die ersten Sp beiden Spiele waren Sieg gegen Schalke, okay, Sieg gegen Bielefeld. Okay, das war zu erwarten gewesen. Aber Sieg mhm. gegen Schalke hat man gerade, das was wert, aber der war relativ wertlos.
2: Ja, das, äh, ja das, das sind genau vielleicht auch trügerische Punkte gewesen, die ähm, den Fußball von Werder oder die Gesamtkonstellation des Vereins ähm, in den letzten Jahren so beschreiben. Denn wenn du es dir jetzt mal anguckst, was da passiert ist, dann ist es ja auch, und das sage ich jetzt analytisch, sachlich, nicht überraschend im Gesamtpaket. Denn da gibt, da gibt es drei, vier, fünf Mannschaften, die es hätte erwischen können. Dazu gehört ja auch Köln. Und die gehen in der letzten Sekunde... In der, vier Minuten sind der Unterschied. Dass sonst hätten wir das Gleiche über Köln sagen können. Äh, jetzt sitzt Köln in der Relegation und hat die Chance, gegen Kiesig zu retten. Das Gleiche hättest du aber auch ähm, im Zweifel über Hertha BSC Berlin sagen können. Die retten sich in der Corona-Phase durch irgendetwas. Und genau diese fünf Prozent mehr, die hat Bremen halt nicht mehr zustande bekommen. Und dann sind wir bei ähm, Analysestufe äh, alle Positionen. Wie viel, wie viel Verantwortung für das, was da passiert ist, trägt ähm, der, der Vorstand, der Sportvorstand? Wie viel trägt der Trainer? Wie viel trägt das Team? Und ich habe hier ja schon mal diese Analyse angesetzt die in meinen Augen nach wie vor die, die, die viel Erklärung für viel ist hier, du brauchst eine gewisse Wirbelsäule für eine Fußballmannschaft und ähm, da, da steckt nun mal einfach, und das wird glaube ich ein Konzept, was sich auch nicht mehr so schnell ändern wird, du brauchst einen vernünftigen Torhüter, der mit dann ein paar Bälle hält, du brauchst einen vernünftigen Stürmer, der mit ein paar Tore macht, dann brauchst du einen guten Innenverteidiger, der dem, hinten den Bums zusammenhält und du brauchst im Zentrum ob sechs oder acht irgendein der dafür sorgt, dass diese Bindeliede zusammen funktionieren. Und wenn Bremen sich auf einen Stürmer konzentriert, der die Hälfte der Spiele verletzt ist, das, das Herzstück ähm, am dritten Spieltag verkauft, der Innenverteidiger, der dann diese Saison da ist, aber auch nur zwei Drittel der Zeit spielt und der Torhüter ist statistisch der schlechteste
3: erste Keeper der, der ersten Liga ist, dann ist das, was jetzt passiert, ist eine logische Konsequenz. Du kannst, äh, einzelne Dinge kannst du immer ausmerzen, siehe Leipzig, die ja auch keinen Stürmer haben und trotzdem Zweiter geworden sind. Du kannst mit äh, Qualität von außen, Trainerqualität kannst du bestimmte Dinge ausmerzen, aber wer, du hast es ja gerade gesagt, hat dir alles gefehlt. Äh, du hast dann noch in den guten Zeiten, wo sie ja wirklich dann ein paar Punkte geholt haben, sie haben ja auch diese Punkte da geholt, da haben wir ja in den letzten Spielen dann das verspielt, hatten sie ja die Achse in der Abwehr halt mit guten Torwart und so weiter und haben dann irgendwie sich dann äh, mit einer guten Defensive durchgerettet. Aber du kannst halt nicht, kein Mittelfeld, kein Sturm, keinen guten Torwart und dann auch noch keine gute Trainerleistung. Man kann ja auch Florian Kohfeldt dann nicht komplett rausnehmen. Wenn du dir guckst, welche Spieler sind in dieser Saison besser geworden oder in den letzten zwei Jahren, welche Spieler sind in den letzten zwei Jahren besser geworden, der wird dann schon dünn. Also selbst Spieler, von denen man gedacht hat, wie Rasche zu Eggestein, die sind jetzt am Rande, den nächsten Sprung zu machen, die haben alle einen Schritt zurück gemacht. Und, und, und das da muss man da, ja auch mit einem rechnen.
2: Genau, da will ich mal ganz kurz diese kofeld diskussion mal, nur, mal, nur mal von meinem Punkt auch noch mal ein kleines bisschen für euch aufbröseln. Ich bin auch bis nah ans Ende immer der Meinung gewesen, dass Florian kofeld ein guter Trainer ist und dass man den halten muss. Ähm, aber, und ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist, das, was ich vielleicht auch immer ein bisschen übersehen habe, ist die Art und Weise, wie ein Florian kofeld Fußball spielen möchte und wie Werder Bremen Fußball spielen musste. Und ich glaube, Dort ist die Diskrepanz. Denn ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass wir Florian Kohfeldt irgendwann in irgendeiner Position ähm, sehen werden. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht Borussia Dortmund oder Leipzig sein nächste Woche. Aber äh, wer weiß, an irgendeiner Position noch mal sehen werden, wo er dann mit Offensivfußball zeigen kann, welche Philosophie er hat. Ob er das dann erfüllt, weiß ich nicht. Aber für das Konzept in Bremen mit behutsam, sich wieder langsam ins obere Tabellendrittel vorzubewegen, war er an der Stelle der richtige Trainer. Wenn du dann aber ähm, fußballerisch etwas machen musst und ja wirklich durchs Tal der Tränen gehst und emotional auch noch ähm vollkommen gebunden bist an den Verein, dann hast du gemerkt, wie das einfach überall Spuren hinterlassen hat. Denn ich glaube, bis zum Ende gibt es nicht große Querelen, sonst hätte Deichstube das fünfmal aufgeschrieben, dass es in der Kabine nicht mehr stimmt. Das gab es alles nicht. Vielleicht auch fast zu wenig Reibung, das weißt du alles nicht. Aber insgesamt ist es ein Paket gewesen, das einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann gebe ich euch allen da draußen, die das immer wieder erzählen, vollkommen recht, dass man den Trainer dann hatte, wahrscheinlich früher ähm, äh, feuern müssen oder sich früher voneinander trennen müssen, um mehr Chance zu haben, diese, wie beim Flugzeug, diese Abwärtsfahrt wieder hochzuziehen. Hm. Denn andersrum, ja. der, letzter Satz nur, andersrum ja. bin ich nämlich, leider weit, dann zu, und da sind wir dabei bei den Entscheidungen, scharf am 34. einzusetzen. Okay, irgendeine Idee, wir ändern mal was. Aber dann, der Trainer dann das macht, was er seit 20 Jahren
3: macht. Also viel ja, das einfacher ist. kannst du es Gladbach noch nicht machen. Und das ist halt das auch, was ich dann bedenke, das kannst du eigentlich in der sportlichen Führung nicht mehr machen im 21. Fußballjahrhundert. Ähm, ich habe dann auch noch letzte Woche mit einem Kollegen von Gladbach geschrieben und der hat mich gefragt, glaubst du, die spielen Raute? Also die spielen Raute im Mittelfeld. Wie scharf war das ja so liebte wenn wir das machen? Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es auch dumm ist, gegen Gladbach Raute zu spielen, weil Marco Rose ist derjenige, der diese moderne Raute zurückgebracht hat. Die, die wissen halt, das weiß halt jeder, das weißt du halt, wenn du halt fünf Minuten da arbeitest, dass du mit einer Raute, die nehmen sie auseinander. Weil das ist das, was Gladbach seit Jahren gemacht hat, was sie seit Jahren gespielt haben, was das Trainerteam kann. So, ohne das jetzt irgendwie zu spoilern, aber die haben alleine elf verschiedene Formen der Raute konzeptionell erarbeitet. Also Danke die wissen, was sie tun. So. Ähm, Lustigerweise hatte
1: ich das ironisch, also ich habe es ja spaßeshalber ähm, gesagt, glaube ich, vorletzte Sendung oder so. Das ist <lacht> scharf, nur rausgespielt. Aber ich habe gar nicht drauf geachtet, hat er wirklich gemacht, ja?
3: Ja, hat er wirklich gemacht. Und du, hast, du hast erstens <lacht> das Personal nicht, ja. du hast zweitens halt einen Gegner, der das auseinander nimmt. Und dann ja, eine halt Mannschaft, der die es quasi
0: noch nie ja. gespielt hat in dieser Saison. Ich glaube, am zweiten ja, Spieltag gegen Schalke oder so,
3: ist mal gemacht. Ja, ja. die es auch nicht kann, eigentlich. Für die würde das Personal nicht hast, weil du hast, ja, du da hast kein nicht. Sechser, du hast kein Achter und so weiter. Aber du hast es ja. halt trotzdem durchgedrückt. Und das, da muss halt doch irgendjemand der sportlichen Führung auffallen, dass das eine dumme Idee ist weißt du, in einem guten Verein fällt irgendjemand in der sportlichen Führung auf, das ist eine dumme Idee. So, das zu machen, kannst du gerne machen, kannst du auch gerne im letzten Spiel, aber dann ein Trainer, der halt was macht, was halt gegen diesen Gegner nicht funktionieren wird, das ist halt eine dumme Idee. So, und dann kannst du halt auch, ich weiß, scharf ist der Letzte, der da was führen kann, aber er hat jetzt auch in diese, diesem Spiel nicht gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben es halt auch völlig verdient, 4 zu 2 verloren und auch am Ende nur 4 zu 2, weil Gladbach nach dem 4-0 gesagt hat, wir führen 4-0, letzter Spieltag, Union, wir müssen eh auf Union warten.
2: Ja, also, und ich muss übrigens sagen, ich habe echt so gut wie gar nichts gesehen. ne? Und nachdem dem, vor allem am Ende nicht. Und ein Kumpel von mir meinte, ey, eigentlich muss Gladbach auch das Fünfte noch machen. Und dann geht's irgendwann auch ums Torfüllen. Dass dann erreicht auch irgendwann das Unentschieden in Köln nicht mehr. Und so weiter. Das zeigt einfach, dass diese Kanone, dieser letzte Schuss, auch vollkommen nach hinten gegangen ist. So, das... Äh, <lacht> Ich, ich bleibe dabei, dass von den Leuten, die da im Kader stehen, ähm, nicht alle so schlecht sind, wie sie sich im Moment formtechnisch aufstellen. Ich glaube aber, dass im Moment ein gewaltig großer Umbruch mehr als nötig ist. Und ich, Mann, wir keiner von uns, keiner von uns kann ins Interne gucken, aber nach so einer Situation zwei Tage später zu sagen und Baumann auch egal welche welche Reden er hält darf weitermachen, das ist doch klar, dass das jedem ins Auge springt und ein fatales Signal ist für die Zukunft, äh, wenn wir wollen jetzt mal richtig was ändern. Und die, der nächste Punkt und da sind wir mal beim Beispiel, jetzt sind wir ja wieder in einer Liga äh, Nils äh, ihr habt jetzt einen Trainer präsentiert, ob ihr den jetzt haben wollt oder ob der cool ist oder nicht, das ist noch wieder auf einem anderen Blatt, aber ihr habt einen Trainer präsentiert. Wenn Soweit ich es mitkriege, gibt es zwei Traineroptionen, die eine davon äh, spielt noch Relegation, das heißt, Werder Bremen will jetzt noch zwei Wochen darauf warten, ob der eventuell in, in der zweiten Liga bleibt, um dann zuzugreifen, wenn der dann aber in die erste Liga geht, wollen sie dann eventuell den anderen, von dem man jetzt aber auch schon weiß, wie er heißt, der aber bestimmt nicht zwei Wochen wartet, weil er jetzt ja weiß, wie das Spiel läuft, weil er nur zweite war. Das ist alles kein gutes Signal.
1: Mhm. Ähm, da bin ich bei dir. Also sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart macht Bremen gerade nicht so ein gutes, äh, so eine gute Figur. Ähm, für mich so stellvertretend für das Dilemma ist ja auch so ein bisschen die Winterpause, als man äh, Klassen abgegeben hatte. Ähm, und dadurch eine Mannschaft, die in der letzten Saison mit Ach und Krach die Relegation überstanden hat, die so geschwächt hat, das ist eigentlich nicht zu erklären, weil der Klassenhalt muss ja der Klassenerhalt muss ja teurer sein als der Klassenerhalt. In dem Sinne, dass die Ablöse, die du bekommen hast, am Ende ähm, durch den Abstieg quasi aufgefressen wird. Weißt du, was ich meine? Die man da erhalten oh. hat. Und man ist nicht zu dem Schluss gekommen, dass man die Mannschaft irgendwie verstärken muss oder irgendwie reagieren muss. So eine gewisse Selbstgefälligkeit. Irgendwie, wir schaffen das ja schon auch. Passend zu diesem Besa-Stuben-Artikel nee, weißt, du, Besa-Kurier-Artikel. Ähm, und jetzt ist man auch wieder in so einer Situation, wo man eben eine unglückliche Figur macht, weil du hast mit Schalke ähm, und mit den anderen etablierten Zweitligisten, wie eben auch dem HSV, eben Vereine, die jetzt Nägel mit Köpfen machen. Schalke hat schon mehrere Verpflichtungen getätigt, der HSV hat einen neuen Trainer und so weiter. Ähm, so dass man, glaube ich, so ein bisschen an der, ähm, da, wo man in der Winterpause angefangen hat, auch jetzt
2: direkt weitermacht mit Versäumnissen. Ah, also guck mal, wenn, wenn, wenn ich nochmal ein bisschen zurückblicke, dann hast du der, den Klasentransfer. Ne? Und das sind ja der Rashica und der Klasentransfer. Das sind die beiden, die irgendwann im, in der, damals im Sommer schon so Thema waren. Und äh, bei dem einen kannst du sagen, okay, man hat sich ein bisschen verzockt, weil man über 20 haben wollte und die 15 von Leipzig abgelehnt hat. Und am Ende hat man nur noch sieben von Leverkusen bekommen und hat das nicht gemacht. Und deshalb ist er da geblieben und hat quasi mit daran teilgenommen, dass man immer schlechter wird. Ähm, und den anderen das war dir ja vorher klar, dass du entweder den einen oder anderen verkaufen musst und jetzt kommt der Punkt. Und ist Bremen nicht in der Lage gewesen, aufgrund der organisatorischen Leistung, den Klassenvertreter vorher zu kaufen, weil du weißt, du verkaufst Klassen und nimmst davon 25% und kaufst einen für zwei aus der zweiten Liga oder was auch immer. Oder ist es dann wirklich ein fachliches, ähm, Defizit, dass du erst verkauft hast, weil du hast ja kein Geld auf dem Konto und gehst dann erst los und kaufst ein. Wenn es zwei ist, dann ist es fatal und es ist ein kleines bisschen das, was ich jetzt schon wieder sehe. Denn jetzt werden sie erst Spieler anfangen zu verkaufen, äh, zu kaufen, wenn sie welche verkauft haben. Wenn du dir den, K ich habe heute mit besagten Freund mal den Kader von Werder Bremen angeguckt und bin das mal durchgegangen. Du kannst richtig Kohle machen mit dem Kram, aber dann bist du auch wenn es nach dem geht, wie ich es mir vorstelle, hast du, äh, in, hast du in zwei Wochen einen Linksverteidiger in der Verteidigung. sonst nichts. Ein paar U23-Verteidiger noch und sowas alles. Du, du brauchst theoretisch sechs, sieben, acht, neun, zehn neue Leute. Und die meisten sind ja schon weg.
3: Du hast, du aber, hast, das aber, Problem, du hast ja viele Karteileichen. Ja, genau. Das kommt noch dazu. So, aber jetzt Spiele, mal. Die ich mein, eigentlich gar nicht haben willst. Es ist ja die. Jetzt, Entschuldigung, du darfst gleich getern, aber das ist ja die Hertha-Ausgangsposition genau andersrum. Bei Hertha wusste jeder, dass die Geld haben und kaufen wollen. Deswegen ist alles teuer geworden. Und bei Werder weiß ja jeder, dass die kein Geld haben und verkaufen müssen. Entsprechend wird da niemand hochhandeln, sondern die werden alle sagen: Ja, ihr habt ja einen Apfel und ein fünf Eier. So, dafür gibt uns bitte jetzt Toprak und Welkiewicz. So, das ist halt eine blöde Situation für Werder. Aber ich
0: meine, Werder Bremen ist doch jetzt vom Etat und von den Finanzen klar, sind die jetzt nicht Top-notch, aber die haben doch genug Kohle, um eine Bundesliga-taugliche Mannschaft zusammenzustellen. Da sind doch wirklich, ähm, da, da da wurden doch einfach Kader planmäßig, also Fehler gemacht. Da wurde doch ja, das Geld genau. einfach, wie du es ja auch schon mehr oder weniger gesagt hast, da wurde das Geld einfach an falschen Stellen investiert und an an, an wichtigen Stellen vielleicht zu sehr gespart. Aber dann musst du halt, ähm, dann musst du dir halt einen Spieler leihen, den du dann vielleicht äh, über ein Leihgeschäft erstmal nur, der dir nur für eine Saison hilft oder so. Aber ähm, ich, also es klingt gerade so, als ob werder Bremen nicht die Kohle hat. Um einen Kader zusammenzustellen, das ist ja immer noch Werder Bremen. Also es, es gibt ja gerade Vereine, die den Klassenerhalt geschafft haben, wie weiß ich nicht, ein Bielefeld. Aber du kannst auch selbst noch eine Union dazu zählen oder andere Vereine, die ähm, die nicht den Etat von Werder Bremen haben. Da wurden einfach ähm, in der Kaderzusammenstellung wurden und auf dem Transfermarkt wurden zahlreiche Fehler gemacht. Aber ich glaube auch, dass es wie, wie eigentlich immer, wenn ein Verein absteigt, wenn er jetzt nicht wirklich ein kleiner Verein ist, der ähm, einfach das Geld nicht hat, um in der Bundesliga zu bestehen. Ähm, was es immer mal wieder gab, so was wie Paderborn oder so. Aber äh, so ein Verein, wenn so ein Verein, egal ob das der HSV ist oder Werder Bremen oder Schalke oder so, dann ist es meistens nicht nur ein Punkt, sondern da kommen eben viele, viele Fehler zusammen, damit das passiert. Und die berühmte Abstiegsspirale oder so. Weil du siehst, theoretisch hätte Werder Bremen die Chance gehabt, Nils hat es gesagt die haben, sich, äh, die haben irgendwann schon 30 Punkte gehabt, da war der Klassenhalt schon zum Greifen nah. Wenn man da noch mal zwei, drei Spiele äh, gewinnt, ist das Ding vielleicht
2: schon sicher. Also, ich glaube, da kommen Aber viele wenn, Faktoren wenn du, zusammen. Ja, wenn, wenn du eine ist ja immer noch ist ja immer noch das Wirtschaftliche. Und wenn du als äh, Interessent von Werder Bremen dir auch die Broschüre zur Anleihe äh, durchgelesen hast, dann weißt du ja, dass ähm, also wenn du es genau liest, Werder braucht Kohle, sonst sind sie Leute. Ja, es geht Und allen so. Nee, aber in der Corona-Situation, ja, natürlich, es kann sein, dass das anderen Vereinen auch so geht, aber Werder Bremen hat es schriftlich ausgedruckt an Leute versendet. Wir brauchen Kohle, sonst sind wir pleite. Ähm, und hat ja unheimlich viele Leichen im Keller, von denen wir jetzt wild spekulieren können. Wer von denen hat einen Vertrag für die zweite Liga, wie sehen die Gehaltsstrukturen in der zweiten Liga aus? Ähm, Maxi Eggestein ist, glaube ich, laut transfermarkt .de der drittwertvollste Spieler im Kader und ist trotzdem von meinem Gefühl her, vom Bauchgefühl einer der Ersten, der emotional noch so verbunden mit dem Bums ist, dass er, glaube ich, sie versuchen wollen würde, durch die zweite Liga durchzubringen, obwohl es ihm und seiner Karriere maßgeblich schaden würde. Und so kannst du das alles nicht einschätzen. So ähm, ein, ein Sergeant ist auf dem Transfermarkt offensichtlich ein paar Euro wert, aber kriegst du überhaupt jemanden, der den haben will, unter besagten Punkten, die Tobias Escher gesagt hat, dass wenn er, wenn er acht wert ist, du ihn ja für vier verkauft kriegst, weil ich weiß ja, du hast ja kein Geld, da hier, dann kriegst du die paar Und das wiederum kommt zu der Konstellation, dass diese schlagkräftige Zweitligatruppe zusammenzustellen, wo du jetzt mal fünf bis zehn neue brauchst, je nachdem wie sich der Kader entwickeln wird, du ja noch nicht losgehen kannst. Und du kannst nicht in den Dosum-Transfer mit äh Poker mit einsteigen. Weil Schalke und Union Berlin, was das angeht, stärker sind.
3: Und du ja. musst auch noch mal, ähm, du musst nochmal schauen, dass du ja. Spieler hast wie ein Toprak, der, was habe ich jetzt im weser kurier gelesen, irgendwas mit drei Millionen im Jahr verdient. Und der hat jetzt zwar eine Klausel im Vertrag, dass er die Hälfte nur noch verdient in der zweiten Liga, das sind immer noch eineinhalb Millionen. Und mit eineinhalb Millionen bist du halt auf einem Tirolden-Niveau in der zweiten Liga. Also das ist, da bist du wirklich Topverdiener der zweiten Liga. Und wen willst du jetzt Toprak verkaufen? Weil Toprak hat die letzten Jahre verletzt gefehlt. Ist 31, ist er ist ja dann auch im Gehalt relativ teuer. Also das ist dann relativ schwer, solche Spieler loszuwerden. Da hast du so drei, vier Kandidaten bei Werder, wo du gar nicht sicher bist, werde ich die alle los. Ich wurde HSV damals, der der mit Holtby und Hand dann in die zweite Liga gegangen ist und eben diesen kompletten Neuanfang nicht machen konnte. Und das ist dann die zweite Gefahr. Und diese Anleihe ist halt auch nochmal ein Witz so. Da siehst du ja halt wirklich, wie schlecht es Werder gehen muss finanziell, dass die eine Anlage aktuell mit 5% Verzinsung und was gibt es da drauf. Davon kannst du halt sonst nur träumen von dieser Verzinsung. Und du schiebst ja wieder Probleme in die Zukunft. Schalke bringt jetzt eine neue Anleihe raus, weil sie jetzt im Sommer eine Anleihe bedienen müssen, die sie vor fünf Jahren rausgebracht haben und die es nicht bedienen können. Also das ist ja so ein Teufelskreis, in den du dich wieder reinschickst. Und das, und das ist, ist übrigens
2: uns. das gleiche Prinzip, ja genau, das ist das, was der HSV ja schon durchspielt und das ist das gleiche Prinzip, in das da Bremen jetzt auch gerade einsteigt. Weil man, es gibt jetzt schon die Stimmen, die dort auch Gefahr sehen, dass in ein paar Jahren dann eine neue Anleihe gesetzt werden muss. Ich glaube deshalb auch, dass die Situation von Bremen auch aufgrund der Kürze der Zeit, ähm, ganz, ganz gefährlich wird. Also ich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster in den Stand, jetzt sehe ich nicht Werder Bremen im großen Aufstiegskampf äh, in dieser zweiten Liga, von der wir da gerade reden. Ja, Denn da sind allein schon aufgrund der Erfahrung. Nicht. Das kann man Aber jetzt ja, nicht klar. seriös
0: beurteilen, wenn man nicht weiß, wie der Kader aussehen wird zu Saisonbeginn. Das Aber, ist eine nee, reine
3: Spekulation. Eins möchte ich noch hinzufügen, kurz Corona, das darfst du ja auch nicht vergessen. Niemand weiß, wie der Transfermarkt im Sommer aussieht. Weil normalerweise ist es so, irgendwie Barca gibt 100 Millionen für irgendeinen Idioten aus dann liegen 100 Millionen bei einem anderen Verein, der gibt dann wieder davon 80 aus, das fließt wieder runter, das fliegt alles runter so. Und die große Frage ist jetzt, wird es dieses Jahr diese Riesentransfers geben, sodass das Geld runterfließen kann? Und dann kann es halt schon sein, dass da deutlich weniger umgesetzt wird auf dem Transfermarkt wegen Corona, einfach weil auch die großen Clubs finanziell abgebeutelt sind. Und dann, es kann halt sein, dass Werder da auf einigen Spielern sitzen bleibt und nachher mit so einem Halb-Halb-Kader reingeht was ja nicht das Schlechteste sein muss. Ähm, aber was natürlich auch für dich immer so eine Schwierigkeit ist. Die einen sind gerade abgestiegen, die anderen sind jung. Wer ist jetzt die Stütze dieser Mannschaft? Und so weiter und so fort.
1: Also, äh, wir fassen zusammen. Es ist ein äh, großes Fragezeichen bei Werder Bremen. Wie stellt man sich auf? Vielleicht wird man in ein paar Wochen weitersehen. Was man auf jeden Fall festhalten kann, die Liga, in die Werder Bremen kommt, ist sehr, sehr attraktiv. Wir haben äh, natürlich neben dem strahlenden Stern HSV natürlich den FC Schalke 04. Wir haben Hannover, Nürnberg, St. Pauli, Dresden und Rostock werden für Alarm sorgen. die kommen mit hoch.
3: Düsseldorf,
1: Düsseldorf hat Ambitionen aufzusteigen. Eventuell kommt Köln. Wenn Köln nicht kommt, dann hast du mit Kiel eine Mannschaft, die auch große Ambitionen hat und die auch unterstrichen hat. Nicht zuletzt in diesem Jahr Pech hatte durch Corona, dass sie diesen gestauchten Terminplan hatten und am Ende, glaube ich, so ein bisschen die Kräfte auch verloren gingen. Also es wird eine sehr, sehr attraktive zweite Liga und ähm, ich glaube auch, dass es eben kein Selbstläufer wird bei Bremen, man muss sich aufstellen, man muss sich vor allen Dingen entscheiden, glaube ich jetzt bei Bremen, will man Risiko gehen und den direkten Wiederaufstieg, das hat der HSV versucht und ist daran gescheitert, oder sagt man sich, pass auf, wir ähm, nehmen jetzt ein paar Jahre zweite Liga in Kauf, konsolidieren uns, stellen uns neu auf, was schwierig wird, glaube ich, wenn sie versuchen, mit aller Macht wieder aufzusteigen und es klappt dann nicht. Weil dann hast du im zweiten Jahr, glaube ich, noch mehr Probleme, weil du noch mehr Geld verbrannt hast. Und das ist halt, und deswegen habe ich auch diese großen Namen aufgezählt, alles andere als sicher, dass du aufsteigst. Weil du hast, wie gesagt, diese Schwergewichte mit dir in der Liga. Ja? Und deswegen kannst du das nicht garantieren, dass du Erster wirst oder Zweiter. So, ähm, Wir machen jetzt mal ein bisschen äh, Werbung, ihr Lieben. Dann sind wir zurück, dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge zu besprechen, die dort am letzten Spieltag passiert sind. Und das machen wir nach einer kurzen Pause.
2: Tor! Explodiert die Bude hier!
1: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Live. Ähm, heute geht es natürlich um den letzten Spieltag. Wir haben jetzt Werder Bremen ausführlich behandelt. Jetzt widmen wir uns mal um äh, die Konkurrenz. Wir kümmern uns um die Kon Konkurrenz. Wir widmen uns der Konkurrenz äh, im Abstiegskampf und beginnen mal mit Köln. Das war ein sehr dramatisches Saisonfinale. Köln sah lange Zeit als sicherer Absteiger aus, weil sie eben gewinnen mussten und da hat die Bremer Niederlage auch nicht so viel geholfen. Ähm, und dann ist äh, erstmal ein äh, Tor gefallen für Köln gegen Schalke, was aberkannt worden ist, was hitzige Diskussionen geführt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das so gesehen hatte, da habe ich mit den Kölnern mitfühlen können, dieses aberkannte Tor. Ähm, es war eine Flanke von Hector, glaube ich. Und dann hat ein Kölner Spieler Sané geblockt. Die sind irgendwie aneinander gekloppt. Also es war, war kein Foul oder so, aber der Schiedsrichter hat das quasi als aktives Blocken gewertet, wodurch es aktives Abseits wurde. Und der Spieler hat ansonsten überhaupt nichts mit dem Ball zu tun gehabt, äh, den dann Anderson am langen Pfosten reingemacht hat. Kölner haben sich gefreut und dann wurde das nach VR aberkannt. Äh, können wir ja gleich noch mal drüber reden. Und ähm, dann hat Köln, ich glaube, in der 86. Minute dann doch noch ähm, das viel umjubelte aus Kölner Sicht. 1-0 gegen sich tapfer eine Schalker geschafft. Und damit eben Werder Bremer auf den 17. Platz verdrängt und spielt jetzt eben Relegation gegen Holstein-Kiel. Mhm. Bevor wir drüber sprechen, was wir da erwarten in dem Relegationsspiel, äh, lass uns kurz über das Kölner Spiel sprechen. Das war schon eine Zitterpartie, oder?
3: Wir haben lange anrennen müssen, sagen wir es mal so. Mhm. Wir haben in der ersten Halbzeit sich relativ schwer getan mit Schalke, die sich dann natürlich tief reingeschaltet haben und gesagt haben, macht mal hier ihr Kölner. Und dass sie dann 70 Prozent Ballbesitz haben, das hat den Kölner natürlich nicht geschmeckt. Die haben dann sehr viel über die Flüge gemacht, sehr viele Flanken in den Strafraum rein. Gerade die rechte Seite war richtig aktiv mit Wolf und Schmitz. Aber ähm, so richtig Rosroba rumgefallen ist dann nicht erst nach der Pause. Und da fand ich dann ähm, zweierlei beeindruckend. Erstens, dass Köln halt wirklich bis zum Ende gedrückt hat. Und äh, Schalke war dann wieder, wie bekannt, K.O. Und Köln hat dann wirklich weiter und weiter. Und Jonas Hector hat mich sehr stark beeindruckt. Der dann nachher beim Stande von ähm, 0 zu 1, äh, plötzlich einziger Stürmer, weil er gesagt hat, so Leute, wir dürfen uns nicht jetzt hinten rein lassen, wir müssen weiter ins Pressing gehen. Der war überall, der wollte halt unbedingt diesen ähm, Klassen halt sich irgendwie noch sichern. Und der hat ist vorangegangen, wie man das von dem Kapitän erwarten kann.
0: Mhm.
1: Ja, Schalke, muss man sagen, hat alles gegeben. Also da mal ein Kompliment nach äh, Gelsenkirchen, denn äh, das hat man in der Vergangenheit auch schon anders gesehen, wenn es für einen Verein um nichts mehr ging, dass sie sich dann auch so ein bisschen haben herspielen lassen. Und das hat Schalke eben nicht gemacht. Also auch bis zur letzten Minute, als dann äh, Ralf Fermann noch mit nach vorne gegangen ist und fast den Alice von Becker gemacht hätte, mit einem Kopfball, der links daneben ging. Also da kann man sich, glaube ich, aus Bremer Sicht jetzt mal nicht beschweren, was das angeht. Ähm, kurz nochmal mal eben zu dem Tor. Also, ganz ehrlich, jetzt, aus deiner Sicht tut's mir natürlich leid, aber so rein für den, für den Frieden äh, der Fußballwelt es, glaube ich, besser, dass Köln noch ein Tor geschossen hat, weil mhm. wenn man am Ende des Tages mhm. dieses aberkannte Tor als Grund hätte hernehmen müssen, dass Schalke direkt, äh, Köln direkt absteigt, pff, alter Schwede, oder? Ja, auf jeden Fall, ähm, streitbar. Ich hab's
0: jetzt auch, ich hab's auch so, so gesehen wie du, hab's auch direkt getwittert, weil ich fassungslos war, hab dann aber auch ganz viele, äh, Kommentare gekriegt, die das durchaus gerechtfertigt sein. Also es war nicht eindeutig, kann man, glaube ich, sich drauf einigen, aber äh, es ist ja auch dann beim War immer die Frage, ist es eine krasse Fehlentscheidung oder so? Gut, bei Abseits ist eh egal, aber ähm, ich finde es halt, ja, es ist ein undankbarer Job auch für den Schiri, weil in die eine oder in die andere Richtung kannst du damit mh, äh, ja, teilweise einen Verein in die zweite Liga äh, schicken. Also, Was ähm, mich... Ich, 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 ich wüsste halt gern mal, und das ist da das, wo wir, ich will jetzt keine Wahrdiskussion, aber mir fehlt da immer so ein bisschen die Transparenz. Wie Was reden die? Was diskutieren die? Wie viel wie viel diskutieren die auch? Also sagt er, guck dir es noch mal hier an. Siehst du das Knie? Weißt du, was ich meine? Er blockt ihn hier. Oder guckt er? manchmal wirkt es so, der guckt einmal nur so hin. Ja, naja, ja, so. Weißt du? Mhm. Mir fehlt das. Und dann auch, wie, haben wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man, wie beim Football, dass man zum Beispiel dann auch mal dass der Schiri sagt, also der Grund, warum ich pfeife, ist, blocken das so und so. Als Zuschauer stehe ich manchmal so da und, und mhm. finde es sehr merkwürdig, was entschieden wird.
3: Was mich aber ärgert, ist, dass halt ähm, Kommentatoren, die das hauptberuflich machen, ich habe sowohl die Konferenz gesehen, ich habe mir danach noch mal das Köln-Spiel ganz angesehen. Und beide Kommentatoren haben es halt, haben mindestens drei, vier Minuten gebraucht, bis sie kapiert haben, dass da abseits gepfiffen wurde. Ja. Ja. Die haben halt erst gedacht, dass da Blocken gepfiffen wurde, was halt dann in dem Fall aber gar kein, das war ja kein richtiges Blocken. Da kann man dann diskutieren, aber das halt. Also glaube, in der Konferenz das, hat das, das gar
0: nicht gecheckt, weil ich habe ja. die Konferenz gar nicht
3: gecheckt. Ja, ja, das halt und habe mich noch gewundert, halt weil
0: es gibt ja dieses Zeichen. Er also, hat ja auch,
1: ja auch indirekter Abseits Freistoß. Und das hat er gemacht. Genau. Und das, das hat meine, er komplett gar nicht hat, erwähnt. Ja. Er das finde ich auch das
3: schade, weil das natürlich auch so ein bisschen anheizt. Weil der Abseitsentscheidung ist halt noch was anderes. Das ist natürlich dann scheiße mit dem Video-System-Referie, weil das halt so eine wirklich blöde Entscheidung ist. Aber du hast da halt eigentlich keinen Spielraum, weil Abseits ist Abseits und wenn du dann halt irgendwie aktiv in das Spiel eingreifst, dann ist es abseits so bescheuert, das halt dann aussieht bei so einer Situation. Aber guck mal, da, das ist, zum ist zum halt noch was anderes als wenn du sagst, es ist, der hat da irgendwie faul gepfiffen, mhm. was halt Banane ist, so du dann wirklich sagen, das ist Banane, aber es war halt abseits. Und so, das solltest du als Kommentator zumindest einmal erwähnen, dann ist auch die Stimmung, glaube ich, nicht so aufgeheizt. Das stimmt. Ich frage mich aber trotzdem, ob man das als aktives Ab
1: Abseits werten muss, weil ähm wenn ich so eine Freistoßsituation habe, dann gibt's immer irgendwelche Zuteilungen. Dann ähm, orientieren sich Abwehrspieler an ihren Gegenspielern und nicht an anderen Spielern. Und in dem Moment, wo ich jetzt als Abwehrspieler gebunden werde durch einen Stürmer, der im Abseits steht, greift der Stürmer aktiv ins Geschehen ein, weil er einen Verteidiger auf sich bindet, der stattdessen auch das, das Tor an anderer Stelle hätte verhindern können so dass die Grenze wo ab wann greift jemand ein ist für mich nicht so klar gezeichnet so ähm, und in dem Fall gab's halt dieses, dieses, diesen Zusammenprall in meinen Augen war es kein Foul ehrlich gesagt sondern Sané prallt irgendwie an, an ihm ab und dann da abseits zu, zu pfeifen wo ist der Unterschied wenn wenn Sané sich einfach nur auf ihn konzentriert und dadurch irgendwie den Laufweg anders wählt, ist, dann beeinflusst der, Abwehr, äh, der Stürmer in dem Fall ja auch das Spiel. So, deswegen fand ich ehrlich gesagt diese Entscheidung auch in Anbetracht der Dramatik, um was es da ging, ehrlich gesagt ganz schön hart, äh, gegen ja, Köln. Ich,
3: man muss halt zwei Sachen sagen. Also einerseits ist, hat er natürlich einen Vorteil durch die Absatzposition gehabt. Denn wenn er nicht im Absatz gestanden wäre, wäre Sané nicht auf ihn draufgelaufen. Das ist so einfach. Ich es aber auch, ich find's aber auch suboptimal, diese Regelung. Weil der Ball weil Sané ja, der überhaupt nichts mit dem Ball zu tun hatte. Weil der Ball geht an den zweiten Pfosten. Hinter Sané stehen noch drei weitere ähm, Schalker Spieler, die eigentlich diesen Laufweg abdecken sollen. Und das ist halt eine sehr, sehr theoretische Sache, dass Sané vielleicht dann irgendwas hätte machen können. Aber eigentlich hatte er mit dem Ball auf den zweiten Pfosten überhaupt nichts zu tun. Und hat er hätte dann auch überhaupt nicht mehr eingreifen können in irgendeiner Form. Deswegen finde ich das suboptimal. Aber man muss halt schon sagen, die Absetzstellung lag vor und er hat durch die Absetzstellung Vorteil gehabt. Dass, das grundsätzlich, dass man das grundsätzlich als Abseits interpretieren kann, finde ich zweifellos. Ja. Gut. Ähm, aber das hat ja auch
1: zum Glück jetzt zu nichts Tragischem geführt, weil Köln hat das Tor noch gemacht ähm, und dem, damit müssen wir uns zum Glück uns jetzt nicht so lange aufhalten. Ähm, was mich eher nervt am VAR, muss ich ehrlich sagen, so grundsätzlich sind diese Entscheidungen, ähm, generell diese Abseitsentscheidungen, wenn du gar nicht genau weiß, wann wird der Ball richtig gespielt. Und dann siehst du da, das sind Zentimeterunterschiede. Ähm, die ziehen da die Linie mit diesen drei Strichen da noch, diese Querstriche noch und so. Und du denkst, so, okay, halt das Ding eine Zehntelsekunde früher oder später an und die Situation ist eine ganz andere. Und am Ende des Tages ging es immer darum, dass man sich beim Abseits als Stürmer keinen Vorteil verschaffen darf. Deswegen gibt es die Regel, damit man nicht irgendwie alleine vorm Tor steht und die ganze Zeit nur auf die Bälle wartet. Und das ist so eine Sache für die Zukunft. Da würde ich mir irgendwie einen Toleranzbereich wünschen, ähm, wo man nachweisen muss, dass die Entscheidung falsch ist. Es gibt ja eine Tatsachenentscheidung des Linienrichters, des Schiedsrichterassistenten. Und da würde ich mir wünschen: Okay, wenn du den Schiedsrichterassistenten überstimmen willst, dann muss die Entscheidung in einem gewissen äh, außerhalb eines gewissen Toleranzbereichs liegen, weil das ist einfach auch mit VR einfach nicht nachzuweisen, ob es jetzt abseits ist oder nicht, wenn du über so einen Millimeter sprichst. Und da, das sind so grundsätzliche Sachen.
3: Das war ja kein Millimeter in dieser Situation. Ja,
1: aber ich mein, wollte nur mal grunds grundsätzlich zum VR ja. irgendwie sagen, weil mir das auf dem Herzen liegt, dass für die neue Saison würde ich mir einfach wünschen, dass man das nochmal überdenkt, weil mir geht's so auf die Eier, dass die dann zehn Minuten diese Linie ziehen und am Ende weißt du genau, ja, zieh sie ein Zehntel früher oder später und es sieht komplett anders aus. Und dann ist da das, äh, was soll das? Das ist doch kein Vorteil mehr für den Stürmer in, in so einem Moment. Man, man muss auch den Grund für eine Regel auch mal erfassen und nicht einfach nur dieses die, 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 sondern was ist der Grund für diese Regel und dann das ist doch Quatsch,
3: sowas ja, zu machen. Das, das Problem ist, du hast halt immer einen Toleranzbereich. Wenn du sagst, du hast 20 cm Toleranzbereich, dann ist er bei 21 cm dann kannst du wieder argumentieren, wenn er eine Viertelsekunde früher die Linie zieht, dann ist es halt 19 cm. Ja, aber du Der Ansatz ist, dass du nachweisen musst, dass der Schiedsrichterassistent
1: falsch lag und hat dann du. und dann kannst du ja gucken, es, es ist zu eng, es ist nicht nachweisbar, eine Fehlentscheidung ist nicht nachweisbar für den VAR. Und dann lässt man das halt bei der Entscheidung, die auf dem Feld gef äh, gefällt. Ja, jetzt,
3: jetzt kommst du wirklich vom hundertsten ja, Wie weiß, gesagt, aber das hat das ja mit das der Situation nichts zu tun. der stand, er, er stand ja deutlich im Abseits. Er hat ja wirklich einen ja, Schritt im Abseits Tobi, das hast du eben schon gesagt
1: und darauf ja. habe ich ja schon gesagt, dass ich das weiß, dass ja, mir das einfach nur äh, quasi wollte, auf der Seele lag nicht nur sanft zurück zu Köln schubsen. Ja, ich weiß. Entschuldige bitte meinen emotionalen Ausbruch. Dieser Sport <lacht> emotionalisiert mich nach wie vor. Ich möchte mich dafür entschuldigen, Tobias, aber. Ähm bitte mehr Fakten. So. Ähm, okay. Also, Köln spielt jetzt in der Relegation gegen Holstein Kiel. Holstein Kiel hat eine schwierige Phase, weil viele Spiele geballt, das Pokalspiel gegen Dortmund ja auch noch. Die wirken zuletzt sehr müde, konnten jetzt auch diesen Matchball nicht verwandeln, haben verloren, was sie ähm, quasi auf den Relegationsplatz zurückgespült hat. Wie seht ihr denn die Chancen? Köln geht schon als Favorit ins Spiel oder täusche ich mich? Also ich kann jetzt, Kiel habe ich nicht wirklich
0: beobachtet, also ähm, außer jetzt im DFB-Pokal. Aber ähm, ich glaube, Köln, Köln macht das, weil ich Köln in einer guten Verfassung eigentlich gesehen habe, auch jetzt für den Abstiegskampf. Natürlich haben die jetzt auch nicht super gepunktet, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber auch gerade Jonas Hector zum Beispiel, wie der das Heft des Handelns in den letzten Spielen an sich gerissen hat ein echt ein Leader ist, ähm, wie man ihn sich wünscht, so in so einem Abstiegskampf. Also wirklich mit Leistung vorangegangen ist. Und auch jetzt gegen Schalke, nach dieser Nackenklatsche, Fehlentscheidung, trotzdem immer konzentriert geblieben, den Willen gesehen. Da kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt die zwei Relegationsspiele mit weniger Imbrunst und Power angehen. Die große Frage wird einfach sein, in welcher Verfassung ist Kiel? Ähm, und da haben wir auch schon oft in den anderen äh, Sendungen am Ende immer drüber geredet, wo ist der psychologische Vorteil? Eher bei dem, ähm, bei dem potenziellen Absteiger oder bei dem potenziellen Aufsteiger?
1: Ähm, ich glaube jetzt, der, der psychologische Vorteil ist äh, eigentlich jetzt bei Köln. Ja, glaube ich auch. Ja. Weil Köln ich auch. hat äh, sich in der letzten Minute gerettet, die sind heilfroh, dass sie es in die Relegation geschafft haben. Und äh, Holstein, Kiel hat was verloren. Ja, und du kannst halt
0: auch ganz klar, wenn du dir jetzt so die Kabinenansprache anhörst, kannst du halt ganz klar äh, sagen, so wie dieser Sieg gegen Schalke, wo ihr euch alle rein, äh, wo ihr alles rausgeholt habt, der ist nichts wert. Wenn wir jetzt diese zwei Spiele nicht noch mal Gas geben, natürlich kann er sagen, die Saison ist auch nichts wert in Kiel. Aber Kiel hatte schon diese Matchbälle im Prinzip, die sie vergeben haben. Und ja, dazu kommt halt, was du gesagt hast, die, ähm, die Belastung einfach, äh, die, die die körperliche Belastung, die noch dazu kommt, psychische Belastung. Und ich glaube auch einfach, dass äh, die spielerische Qualität bei Köln auch immer noch ein bisschen höher ist als bei Kiel. Ja, und dann hast du wieder einen
1: Verein, der schon mit einem Bein in der ersten Liga war und es nicht geschafft hat.
0: Wenn ich mal so die Prognose wagen darf.
1: Ja, aber ähm, vielleicht tut man den Kielern ja auch Unrecht, äh, Tobi.
3: Ja, also ich würde gerne so jetzt hier den Case für Kiel machen. Was natürlich ganz klar gegen sie spricht, ist die konditionelle Verfassung, in der sie sind. Sie haben jetzt zweimal eine 1-0-Führung hergeschenkt, am Ende 2-3 verloren, weil sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr nachlegen konnten. so, Weil sie einfach deutlich auf den Zahnfleisch gehen. Du kannst noch insofern so, so äh, pro Kiel argumentieren, als dass sie immer gut aussahen, wenn sie äh, sich aus einer guten Defensive präsentieren konnten. Sie können sich gut aus dem Pressing des Gegners herausspielen. Sie können auch gut Räume anvisieren. Und ähm, Köln hat in dieser Saison, das muss man auch ganz klar festhalten, nicht ein einziges Spiel nach Rückstand gedreht. Also der... Best Case für Kiel ist, dass sie 1-0 in Führung gehen, wie sie auch in den letzten beiden Spielen getan haben, und dann Köln anlaufen lassen mit 60-70 Prozent Ballbesitz. Da wird nicht viel bei drumherum rumkommen. Mhm. Und ähm, das ist das, was du noch halt machen kannst für Kiel. Möglichst früh im um Hinspiel in Führung gehen und dann äh, Köln machen lassen über Konter 2-0 und das dann so halbwegs einzurren. Aber natürlich, Köln hat das Momentum. Köln hat die individuelle Stärke. Köln hat auch ähm, die konditionellen Vorteile. Das spricht sehr, sehr viel für Köln. Ich würde auch
1: Köln tippen, aber ich glaube Kiel vielleicht, ja mal gucken, es ist eine Relegation, war immer knapp in den letzten Jahren, ähm, da spielen natürlich die Nerven dann irgendwann auch eine Rolle. Können wir uns freuen, ich glaube Donnerstag und Montag, ne?
2: Mittwoch und Samstag. <lacht> okay, völliger Quatsch, was ich gesagt habe. Also, Samstag ja. ist Champions League und? 18.30 Uhr ist Rückspiel. Danach direkt Champions League Finale, mhm. ja. Quasi ein Niveau. Ich persönlich will übrigens für äh, das Kiel gewinnt, weil ich das von der Liga-Konstellation dann noch absurder schöner finden würde. Ja, dann wäre die zweite wirklich auf jeden Fall von den Namen her... Ist ja so schon, aber und ja. ähm, noch einer mehr oben, das dann Kiel, Bielefeld, Augsburg, Mainz, Fürth, Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg... Und die Top-6
3: in der Liga gründen. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja immer so für den Zweitligisten einfach aus dem Grund, dass ich diese Relegation so blöd finde. Weil ich mir denke, Mensch, dieser Zweitligist, der hat jetzt eine Saison lang geil gespielt, ist Dritter geworden. Dass der jetzt noch gegen zwei Spieler gehen muss, gegen Köln, die sich nur wegen einem 1-0 gegen Banane Schalke gerettet hat. Das finde ich, da ist man doch so, so aus seinem Gerechtigkeitsempfinden her, denkt man sich doch, Mensch. Das ja. ist so unfair, dass es diese Relegation gibt. Guck dir mal aber wenn andere Sportarten der Arme Zweitligist an. Ja. Guck mal Eishockey an. Das soll jetzt irgendwie... Ja, ja. Kassel. Das Fußball ist kein Eishockey.
1: In äh, ähm, der die Relegation sagst scheitert. Du? Oder sagst du. Fußball ist kein Eishockey. Guck aber. nach England. Da gibt es auch eine Relegation. Also, das, ich glaube, das liegt daran, dieses Empfinden, weil es jahrelang keine Relegation gab und der Dritte immer aufgestiegen ist und man hat so das Gefühl, man hat dem dieses Recht genommen. Ich glaube, daher kommt's. Wenn es immer so gewesen
2: wäre, würde man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen das halt ungerecht Das ist logisch ja ich mag das die relegation mal abgesehen davon wenn ich selber da mit drin stecke aber diesen thrill nochmal, das ist ja, ja genau wie mit also den playoffs deiner, in der englischen zweiten liga wenn da die sechs teams sich hochspielen oder Männer als das finde ich
3: Gesser, das finde ich tatsächlich besser weil du dann halt den teams die halt gut waren eine chance gibst das ist ja keine das ist ja eine playoff quasi und das ist aber das machst ja, du das so ja auch anders.
2: Das machst du so mhm. ja auch ob die relegation nur für den dritten oder für den vierten platz macht das ist doch immer scheißegal nee, wenn aber du wenn
3: du wenn du du spielst eine gute Saison hat, und hast du die Chance. Aber es ist der Unterschied, ob du den Dritten und Sechsten belohnst mit der Relegation, den Dritten bis Sechsten und die alle noch eine Chance haben, oder du belohnst den Drittletzten einer Liga. Verstehst du, das ist ja eine Belohnung für den Drittletzten und das ist ja eigentlich nicht, das, das, das ist das, was ich Banane finde. Von mir aus können sie die ganze Z können sie da Playoffs in der Zweiten Liga, Dritter bis Sechster oder auch Erster bis zehnter oder was weiß ich. Aber es geht mir halt darum, dass halt dieser Drittletzte in der Bundesliga Dasselbe bekommt wie der Drittbeste in der zweiten Liga. Und das ist, beleidigt mein Gerechtigkeitsempfinden.
0: Ja, so also aus Gerechtigkeitslogik, ähm, finde ich, hast du recht. Aber du darfst eins nicht vergessen, dass für die äh, absteigenden Mannschaften natürlich äh, der, ist das, die Belastung viel, viel höher äh, Ich glaube, man wollte das ein bisschen abfedern, dass eben so ein Abstieg aus der Bundesliga natürlich finanziell schon echt krassen Schaden hinterlassen kann und dass man das vielleicht noch ein bisschen abfedern kann, während ja. ein Aufstieg natürlich in erster Linie erstmal ein reiner Gewinn ist. Ich find, das also ich die finde Strafe das so ist ja schon ist. sehr enorm, wenn ja. du absteigst.
3: Ich finde das schön, dass das so romantisch ist, aber ich finde, das, das ist glaube ich viel weniger romantisch. Erstens, wenn wir diese zwei Spieler haben, weil die sich gut vermarkten lassen, und zweitens, wenn du es logisch durchdenkst, ist die DFL besteht aus den 36 Erst- und Zweitligavereinen. In der ersten Liga hat kein einziger Bundesligist Interesse daran, dass der 16. direkt absteigt. Und in der zweiten Liga hat die Hälfte der Teams auch kein Interesse daran, dass der 16. direkt absteigt, weil die nämlich im Abstiegskampf sind. Es sind nur vier oder fünf Teams, wie zum Beispiel der HSV aktuell, die ein Interesse daran haben, dass es keine Relegation gibt. Es gibt viel mehr Teams, die ein Interesse daran haben, dass, mal, dass es eine Relegation gibt. Wie die Perspektive sich ändert.
1: Wobei hm. hm. an hätte ich das so nicht unterschrieben. Ja, ja. ja. gut. Ja. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann nochmal. Ähm, dein für Vorschlag. Eine Playoff. Eine
2: ne playoff, playoff Playoffs. Playoffs. Platz 3 bis 6.
1: Ja, also ist ja eine, wieso nicht? Dann kannst du ja sogar mehr Spiele machen. Also, wenn du sagst, der dritte, Fün vierte, fünfte und sechste spielen die Relegation aus, dann hast du auf einmal mehr Spiele, als wenn du nur ein Hin- und Rückspiel machst. Das ja wäre vielleicht eine Option für die Zukunft. Ja, ähm, lass noch mal anbieten. Ja, wir bieten ihr das an, die gucken ja jede Sendung. Das wird schon funktionieren. Äh, wir möchten oh ja. noch mal ein anderes Lied anstimmen, ein Loblied auf einen weiteren Überlebenden. Einen, ähm, von dem man vor der Saison vermutlich nicht gedacht hätte, dass das klappt. Amina Bielefeld hat durch ein 2 zu 0 gegen Stuttgart tatsächlich Platz 15 erreicht. Zwei Punkte vor Köln. Und da muss man einfach wirklich gratulieren. Eine Mannschaft, die von Spieltag 1 an, den Abstiegskampf angenommen hat und ruhig geblieben ist. Man hat einmal den Trainer gefeuert, das war so ein kleines Beben. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ist diese Entscheidung bestätigt worden, sportlich. Und damit alles richtig gemacht. Respekt an Bielefeld für eine Top-Saison und damit verbunden die Hoffnung für die Arminen fans dass sie nächstes Jahr Bundesliga-Fußball auch im Stadion schauen dürfen.
0: Ja, ich freu also ich freue mich für Bielefeld. Ich ähm, finde das ähm, ist ja auch irgendwie also ist ja auch eine Traditionsmannschaft, zu der ich auch noch gewisse nostalgische Erinnerungen hege und ähm, finde das äh, freue mich dann über über den Underdog. Ähm, und ich glaube, dass sie auch im Gegensatz ohne jetzt nachdrehen zu wollen zu Bremen, aber dann auch mit dem Trainerwechsel alles richtig gemacht haben. Wenn man sich dann auch noch mal so anguckt, ich glaube nur einen eine Niederlage oder so in den letzten zehn Bundesligaspielen oder so, ähm, dann muss man sagen, äh, halt komplett verdient. Trotzdem wird es auch nächste Saison, werden, wird Bielefeld wieder zu den nummer 1 abstiegskandidaten zählen. Aber das sagen wir jetzt über Union Berlin auch schon
1: seit drei Saisons. Ja, aber Hoffnung, Bielefeld hat halt die Situation, dass mit Bochum und <fört> Fürth zwei Mannschaften hochkommen, die auch nicht unbedingt stärker sind. Die auch nicht unbedingt stärker ja. sind und die vor allen Dingen ein Jahr weniger zweite Liga haben. Ja, also Bielefeld hat die Erfahrung, äh, sie können vielleicht personell noch ein bisschen was machen, sich da noch ein bisschen verstärken. Halte ähm, ich dagegen
0: und sage, das erste Aufstieg her, bist du immer sehr beflügelt und als Aufsteiger, oft ist es das zweite.
1: Ja, da hast du sicherlich recht, ähm, aber ich meine nur, dass vermeintlich vor der Saison die Konstellation für Bielefeld dieses Jahr ungünstiger ist als nächstes Jahr. Ja? Also wer hätte sagen können, dass Bremen und Köln und gut auch Schalke so ein schlechtes Jahr noch mal hinlegen. Es ist interessant, wenn mhm. ich jetzt so äh, mir angucke, so auch die Geldtabelle und
0: wie sie wahrscheinlich auch nächstes Jahr ähnlich sein wird. Hat man schon das Gefühl, dass so eine zwei, also dass diese zwei Klassengesellschaft in der Bundesliga noch krasser wird? Also wenn du dann sowas hast wie ähm, Bielefeld, Union, Mainz, Augsburg, Kräuterfürth, ähm, Freiburg und so weiter, ne? da hast du schon viele Vereine, die jetzt nicht am großen Geldtropf hängen werden. Ähm, dann hast du natürlich die berühmten ersten fünf, sechs Mannschaften. Dann kommt äh, ja Gladbach, Wolfsburg, Eintracht und Hertha, die auf jeden Fall kohletechnisch weit dann noch mal vor denen, die ich gerade genannt habe sind. Da hast du schon das Gefühl, du kannst schon ungefähr, wenn nicht wieder irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren, kann natürlich immer sein, da hast du schon genau das Gefühl, du weißt, welche Vereine nächste Saison international spielen, um die internationalen Plätze spielen werden. Und du weißt genau, welche Vereine im unteren tabellen äh, drittel wieder agieren werden. Aber es ist halt einfach so. Es ist halt eine Abbildung der Geldtabelle am Ende
3: meistens. Sage ich auch nichts Neues, ne? Was halt natürlich für Bielefeld noch spricht. Da erstens, das habt ihr ja gerade schon richtig analysiert, dass die halt nächstes Jahr die Konkurrenz relativ einfach ist, sagen wir wie es ist. Und sie haben jetzt unter Kramer halt wirklich gute, ansprechende Leistung gezeigt. Also die haben einen Punkteschnitt mhm. von 1,4 Punkten, 17 Punkte aus 12 Spielen. Und die haben unter Kramer vor allen Dingen in zwölf Spielen nur elf Gegentore kassiert. Und jetzt rechnest du mal das 0 zu 5 gegen Gladbach raus. Das heißt, sie haben in elf Spielen sechs Gegentore kassiert. Das ist ein wahnsinniger Wert, den sie da erreicht haben. Und wenn sie diese defensiven Stärken in die kommende Saison retten können, dann wird das kein ansehnlicher Fußball und dann werden die Leute nicht Hurra Guck mal, Bielefeld anschreien, aber die werden halt mit diesem sich die Punkte hamstern. Sie haben ja auch diese Saison immer wieder gegen Köln, gegen Schalke gewonnen, ähm, jetzt gegen Stuttgart beide Spiele gewonnen. Die haben die Spiele, die sie gewinnen mussten, haben sie gewonnen und das können sie ja kommende Saison vielleicht wieder unter Kramer abrufen. Weil das muss man auch nochmal einmal betonen, dass dieser Trainerwechsel sehr entscheidend war für den Klassenhalt. Mhm. Vorher waren sie die Schießbude der Liga und dann haben sie halt wirklich jetzt äh, mit 26 geschossenen Toren die Klasse gehalten, einfach weil sie hinten so, so gut standen. Und das ist ein Verdienst des Trainers, der es, ähm, das eingeführt hat. Und da ist auch aufgegangen, was man sich da erhofft hat von dem Trainerwechsel. Das fand ich ja auch nochmal sehr lobenswert, dass man gesagt hat, okay, einerseits setzt Neuhaus nicht auf die jungen Spieler, andererseits die Defensive zu porös. Und man holt dann einen Trainer, der genau diese Schwäche abstellt. Das ist schon ein idealer Trainerwechsel gewesen.
1: Definitiv. Da muss man auch nochmal Lob wirklich auch an die sportliche Führung machen, weil das ist eine unpopuläre Entscheidung gewesen. Wir waren damit ja auch nicht so glücklich. Und das waren viele andere auch nicht, glaube ich. Und im Nachhinein hat sich das ausgezahlt. Ja, also Glückwunsch nach Bielefeld. Ihr dürft auch nächstes Jahr Erste Liga spielen. Ähm, genauso wie ein weiterer Verein, den man auch vor der vorletzten Saison also, als Sie Aufsteiger waren, ähnlich wenig erwartet hatte wie Bielefeld. Und das ist Union Berlin. Die haben sich richtig gemausert in ihrem zweiten Jahr. Da ist diese alte Regel von wegen, das zweite Jahr ist schwieriger als das erste, nämlich überhaupt nicht eingetreten. Die haben es sogar geschafft, sich ähm, für Europa zu qualifizieren. Das finde ich erstaunlich. Diese Entwicklung in Berlin, die, die wirkt auch überhaupt nicht zufällig, sondern die wirkt irgendwie geplant. Man hat das Gefühl, die haben Konzept. Die wissen genau, was sie machen. Und ähm, haben sich dann irgendwie klammheimlich auf Platz sieben äh, gespült mit einem Sieg gegen Leipzig am letzten Spieltag äh, vor Gladbach und ähm, ja, auch vor Stuttgart und Freiburg. Und auch wenn Max Kruse immer sagt, er hat keinen Bock auf die Conference League, ich glaube, außer Max Kruse gibt es viele, die Bock haben, mal wieder mit Berlin internationale Spiele zu sehen. Also ähnlich wie Bielefeld, großes Lob nach Berlin.
0: Es können ja auch noch Gegner von der Euroleague in die Conference League kommen. Ich glaube, der dritte, nee, warte, wie ist es? Die ersten zwei kommen auf jeden Fall weiter in der Euroleague und der dritte kommt in die Conference League und der vierte, nur der Gruppenvierte fliegt überhaupt raus. Ja, es, es,
2: es ist bei Union Berlin übrigens ein, auch ein Musterbeispiel dafür, so einen Transfer wie den von Max Kruse schlau zu machen und welchen Wert dieser Typ dann ja offensichtlich für eine Bundesliga-Mannschaft noch haben kann insofern freue ich mich da dann ehrlicherweise gerade auch ausgrund dieses Faktes sehr darüber, was sich da bei Union Berlin entwickelt hat, wirklich schön anzusehen.
3: Die mhm. ja, haben ja auf fast allen Positionen gute Transfers getätigt. Also das ist ja der Hammer eigentlich, wie sie halt diesen Transferpolitik gemacht haben, wie sie auch vor der Saison den Abgang von Andersson, dem Schlüsselspieler, einfach aufgefangen haben, weil sie halt drei Schritte weiter gedacht haben, weil sie halt gesagt haben, nicht gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie die Klasse gehalten, wir versuchen das jetzt nochmal zu ähm, wiederholen, sondern okay, die Frage gestellt, haben sich die Frage gestellt, was ist der nächste Entwicklungsschritt und sind dann diesen Entwicklungsschritt ganz, ganz konkret gegangen und haben dieses Jahr sehr viel mehr flach gespielt als noch in der vergangenen Saison. Und jetzt denken sie halt schon wieder an den nächsten Entwicklungsschritt, so dass ähm, Allstars wie Gentner gehen und dass sie dann schon wieder gucken, wen kriegen wir, wen können wir holen. Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel des ganzen Erfolges Und Natürlich der Trainer Ous Fischer, der ähm, viel zu selten gelobt wird, der auch irgendwie komischerweise in diesem ganzen Trainertransferwirrwarr jetzt in den vergangenen Monaten so selten gehandelt wurde, obwohl er eigentlich ja eigentlich einen der eindrucksvollsten Jobs in der Bundesliga gemacht hat, eben einen Verein vom Zweitligisten stetig weiterzuentwickeln, bis er halt ein gestandener Erstligist ist.
2: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil er genauso fest verwurzelt ist in der Wahrnehmung wie ein Kollege. In Freiburg, ne? Also ich glaube, das sind keine Kandidaten, die man woanders beorten
3: würde. Wobei, solange lange ist aus Fischer doch halt gar nicht in Berlin, oder? Das ist jetzt
2: nee, aber das Gefühl ist schon da, Jahr. so. Ja, ja. Ich finde, das fühlt sich aber trotzdem schon so an. Ich glaube, sogar vier Jahre, ne? Kann sein, ich naja. weiß es
1: gerade. Seit 2018.
2: Ja, mhm. drei, mhm. okay. War
1: Ach. davor in Basel und in Thun. Ähm, ist ja auch selber Schweizer, macht deswegen auch Sinn. Ja, ähm, also Respekt, hatten wir schon ausgesprochen. Und ich bin auch gespannt, was der nächste Entwicklungsschritt dann sein wird. Ich bin sehr gespannt, wie Union jetzt mit so einer Dreifachbelastung umgehen kann, wenn sie jetzt eine Weile Conference spielen und dann diese Doppelbelastung haben, unter der Woche und am Wochenende zu spielen. Was das bedeutet für die Mannschaft, wer dann da noch kommt, die sie sich verstärken, das ist ja auch nochmal so ein Ding. ne? Wenn du da von der Kaderplanung überhaupt nicht darauf ausgelegt bist, diese Doppelbelastung regelmäßig zu haben,
3: kann schwierig werden. Es sind ja auch schon einige daran gescheitert, muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen. Freiburg ist, glaube ich, damals abgestiegen, als sie gespielt haben. Augsburg hat sich auch extrem schwer getan in der Liga. Mainz hat das halbwegs gut gelöst, aber auch die haben einen Einbruch gehabt, weil das natürlich klar ist. Ähm, das äh, ist für ein Trainerteam auch eine riesige Umstellung, das betone ich ja immer wieder, dass du von, wir haben eine ganze Trainingswoche Zeit, um die Inhalte drüber zu bringen, um auch unter der Woche so ein richtig intensives Training zu machen und nochmal diese Inhalte in einem richtig intensiven, spielnahen Training anzubringen. Das kannst du nicht mehr, wenn du Donnerstag spielen musst. Dann machst du eigentlich Sonntag Spiel, Regeneration, 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 Donnerstag Spiel, Regeneration, Regeneration, Regeneration. Ähm, viel mehr kannst du da nicht machen und du musst halt sehr viel mehr an der Tafel und mit Videos machen, als du es ohnehin schon tust. Und diese Umstellung wird für das Trainerteam auch spannend, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob du, da du das ja auch aus Basel schon kennen. Aber da muss man nochmal auf jeden Fall in die Tiefe des Kaders investieren.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so. Ja, machen wir ein bisschen weiter ähm, und sprechen noch mal über die Neuankömmlinge. haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen gemacht, können wir ja noch mal ein bisschen vertiefen, äh, seit dem letzten Spieltag der Zweitliga steht es fest, also Bochum und Fürth, es ähm, war noch nicht alles in Stein gemeißelt, äh, der letzte Spieltag hat es erst entschieden, Bochum hat es relativ souverän am Ende gemeistert, aber Fürth und ähm, Kiel, das war schon eine Zitterpartie, Fürth ist, äh, musste gegen Düsseldorf ja auch eine gute Mannschaft antreten und ist dann in Unterzahl geraten, in diesem entscheidenden Spiel und hat aber wirklich in Unterzahl so couragiert und leidenschaftlich aufgespielt, dass man Düsseldorf am Ende besiegt hat. Ähm, die haben wirklich das Herz in die Hand genommen. Ja, das ist ja auch eine Situation, wo du wackelige Beine kriegen kannst. Und Also es war beeindruckend, fand ich, von Fürth. Und Kiel eigentlich genau das Gegenteil. So, Da hat man richtig gesehen, sei es die körperliche Erschöpfung, sei es die mentale Erschöpfung, aber die konnten das eben nicht auf den Platz bringen und sie hatten ja die bessere Ausgangsposition an Sieg gereicht. So, das sind also die beiden neuen Vereine. Herzlich willkommen und was können wir denn erwarten von Bochum und
3: von Fürth? Okay. Erstmal bin ich einfach froh, dass Bochum zurück ist in der Bundesliga. Ich weiß, es geht ja viel über Traditionsvereine gesprochen und welche Vereine sind attraktiv und für mhm. mich ist halt Bochum gefühlt so ein Bundesligist. Ich weiß nicht. Absolut. Die sind für mich so über eine Stufe, die sind nicht jetzt, äh, die gehören da irgendwie hin, auch wenn sie jetzt zehn Jahre in der zweiten Liga waren und dass, dass sie das geschafft haben, dass sie das auch so überrascht geschafft haben, weil vor zwei Jahren hätte da keiner einen Pfennig drauf gewettet. Ähm, sportliche Führung, Trainer Reis, das ist schon, haben sie schon sehr, sehr gut eingefädelt.
2: Bim, traust Geh du, ich mit. ja? So. Ich, ich wollte eigentlich, hätte ich hätte ja was gesagt, da gehe ich nur genauso mit, bin nur fasziniert
3: davon, dass äh, Tobias Escher von äh, Fußballtradition spricht. in Verbindung Nee, das ist, Ach, ich bin ja, ihr kennt mich, ich bin da relativ schmerzfrei, aber ich finde, das halt diese, das ist jetzt eine Debatte, ich will die jetzt gar nicht vertiefen, aber es wird ja gerade so diese zweite Liga im kommenden Jahr so gefeiert. Und da bin ich... Ja, mal, du, freust dich auf, du freust dich auf Augsburg gegen gegen Fürth. Ja, mir nee, das, das sehe ich halt nicht, aber so, aber dann werden halt manchmal so Sachen, wo ich mir denke, so, warum ist jetzt ein Spiel ja, gut, das aus Fernsicht vielleicht wahrscheinlich, aber warum ein Spiel gegen Hansa Rostock oder, ähm, gegen Düsseldorf oder gegen Karlsruhe attraktiver sein soll als das Spiel gegen Bochum oder gegen Bielefeld? Weil das sind halt mhm. für mich Vereine, die halt, die halt auch so einen sehr hohen Stellenwert haben, auch weil ich die Stadien von beiden sehr mag.
2: Ja, aber die, die sind auch so, die sind so die Mittel, äh, die Mittel, die sind von diesem Block der Tradition sind, die diesen mehr so am Ende dieser Nahrungskette hängen, weil sie genauso lange dazugehören. Aber so komischerweise gehören so Mannschaften wie Mainz und Augsburg halt nicht dazu, obwohl die halt mehr Bundesliga-Jahre als Manche andere ich,
3: mittlerweile hat in irgendeiner Tradition. Es ist glaube ich oh, die Frage, wie du Fußball siehst vielleicht, weil Stadionfan ist ja, glaube ich, noch was anderes und ich kann halt verstehen, dass Leute sagen, so sie mögen nicht gerne nach Mainz in dieses künstliche Stadion auswärts fahren. Aber, ja, aber also, für guck mich, mal. ich bin ja ein paar Jährchen jünger, ist halt Mainz so Bundesligaverein. Ich glaube, ja, ist, guck, glaub, dir, Mainz guck, ist Tuchel, Mainz hat halt für mich mehr Bedeutung als irgendwie in Düsseldorf oder sowas. Genau, genau, das, das schwimmt da noch. Aber in
2: Augsburg ja. feiern sie in Klassen halt vor 26 Randgezählten Fans die mit Kinderwagen und Fahrrädern unten am Stadion stehen und in Rostock und in Dresden äh, nehmen jeweils 10.000 Fans die Innenstädte auseinander. Das hat dann, natürlich ist das Fußballtradition, aber auch, ich glaube, einfach Fankultur. Und vielleicht ist das mhm. der Punkt, mit dem man es beschreibt.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Zusammenhang, wilde Theorie, zwischen so einer lebendigen Anhängerschaft und lokalem Interesse auch und, und einem fehlenden Erfolg. Wenn du äh, in Augsburg, in Freiburg, in Mainz, in diesen ganzen Bielefeld, wenn du da in aller Ruhe arbeiten kannst und nicht diesen Druck von außen hast und nicht dieses Machtgerangel hast und so, dieses Offensichtliche zumindest, vielleicht hilft dir das, vielleicht ist das ein sportlicher Vorteil, der mehr wiegt als ein ähm, hohes Fanaufkommen. Wilde Theorie. Aber wenn du guckst, Schalke, HSV, Köln, alles so
2: so Mannschaften,
3: wo überhaupt, es immer sehr unruhig kein, ist. Aber
2: überhaupt ist gar keine gar wilde Theorie. Überhaupt Das ist Fakt einfach. Das ist doch also jetzt auch mal ganz kurz sachlich dazu, man muss doch einfach mal sagen, dass Augsburg, Mainz, Freiburg, Union Berlin, die arbeiten einfach besser als jeder andere Verein dieser Vereine, die traditionell da gerne sein wollen. Es kann doch nicht sein, dass mir persönlich Werder Bremen, oder nehmen wir mal Werder Bremen und Eintracht Frankfurt als Beispiele, beides Mannschaften mit viel Tradition, die zur Bundesliga gehören, wie das Logo. Und die einen schaffen es, sportlich und wirtschaftlich sich zu konsolidieren und ziehen logischerweise dann schnell klar an diesen Mannschaften vorbei. Und die andere Mannschaft schafft es in zehn Jahren nicht mal auf Augenhöhe mit Augsburg und Mainz zu bleiben.
0: Ja, aber da ist auch mal die Frage, welchen, wann guckst du auf den Zeitstrahl? Also, gab auch Zeiten, da war Werder Bremen ähm, der Eintracht Meilen voraus. Da konntest du nur eifersüchtig nach Bremen schielen, was da für Spieler auf dem Platz standen. Ähm, und äh, ja. du weißt nicht, was in zehn Jahren ist. Du siehst ja, wie schnell das gehen kann. Ähm, ein paar unglückliche Entscheidungen auf dem Transfermarkt, den falschen Trainer ausgewählt. Und dann ist der Traum schon wieder auserzählt. Und dann, also, deshalb, dass du kannst immer nur den Moment bewerten, finde ich nicht Geil. so.
3: Ja, ist vollkommen ja. klar. Uh, aber ich würde da insofern widersprechen, als dass das, das ja auch manchmal so eine Außenwahrnehmung einfach ist. Weil klar, du hast, ASV ist nochmal was anderes. Und klar, Schalke ist noch was anderes. Diese riesigen Vereine. Aber so ein Mainz, da geht es ja auch dann lokal ab. Und da ist, schreibt ja auch dann die lokale Presse. Und dann diskutieren auch die Fans. Und dann gehen die Fans auf die Barrikaden. Das kriegen wir halt nur nicht so mit, weil wir davon so weit entfernt sind. Aber diese sehr viele von diesen Vereinen, jetzt mal diese kompletten Plastikvereine aus vorgenommen, sondern aber sehr viele von diesen Mittelklassevereinen wie Mainz, Augsburg, Freiburg, die sind ja lokal auch sehr stark verwurzelt. Und da wird dann halt auf andere Ebenen diskutiert. Ich glaube halt tatsächlich, dass diese Vereine so eine bestimmte Art an Selbstdarsteller nicht so anlocken. Weil du natürlich nicht in Doppelpass oder in bei Sky 90 eingeladen wirst, äh, beziehungsweise nur einmal im Jahr höchstens, wenn du bei Freiburg Sportdirektor bist. Wenn du mit dem HSV aussteigst, dann wirst du halt von Elf-Freunde-Porträtiert. Kicker schreibt ein großes Ding über dich. Das ist, glaube ich, noch was anderes. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Mhm.
1: Es gibt ja diesen Elf-Freunde-Fluch. Ne? Sobald ein Porträt über jemanden machen, mhm. geht's back up. Ist ja wirklich so. Also, Eckgang, Schmatke, mhm. also da gab's viele Beispiele. Ich meine nur, kann auch ein Beispiel ja, halt sein.
3: Ich habe ja ich hab ja lange lange Zeit in Hannover gewohnt zum Beispiel und das wird ja auch von außen teilweise so als kleiner Pupsverein angesehen. Aber in der Region ist der halt massiv verwurzelt und jeder interessiert sich dafür und jeder weiß halt auch Bescheid, was jetzt wieder XY im Club gemacht und gesagt hat. Und das ist, da arbeitest du nicht ruhiger als in Hamburg. Ne? Na ja gut, Hannover ist jetzt auch irgendwie seine eigene Geschichte, ne? Ja, aber halt, ich meine jetzt halt diese ganzen Mittelklassevereine. Es gibt ja so Vereine, wie du, wie, wie Nico das gerade gesagt hat, die irgendwo aber, nicht äh, jetzt oberstes Regal sind, aber, aber Hannover die zweite Stufe.
1: Aber es geht ja auch darum, wer überperformt, gemessen an seinen Möglichkeiten. Und Hannover performt nicht über, sondern unter. Nee, das die stimmt. spielen auch zweite Liga und ist ein ziemlicher Chaoshaufen. Bestätigt ja unsere Theorie nur nach dem, was du gerade
3: gesagt hast. Oder du kannst mit Etienne gehen, je nachdem, wann du auf den Zeitstrahl guckst. Wenn du vor zehn Jahren guckst, dann wäre Hannover das quasi Union gewesen derzeit.
1: Gut, wir gucken auf unseren Tagesordnungspunkten Zeitstrahlen. Ähm, da haben wir nämlich zum Beispiel noch, oh, tatsächlich, du hast mir den HSV ja noch reingeschrieben, neue Saison, neue Trainer. Ne, da müssen
3: wir natürlich jetzt... Einmal kurz noch einmal kurz noch Fürth loben, bevor wir den HSV... Unbedingt, ja, bitte. Schelten. Unbedingt. Das, Fürth, ja, das, das würde ich gerne Aufstieg, mal hören. Ja. Zweiter Aufstieg der Vereinsgeschichte mit offensiven Fußball <lacht> und auch mit einem Haufen an Spielern, der komplett neu zusammengewürfelt ist, die haben ja auch vor der Saison Leistungsträger abgeben müssen, Keter Roel zum Beispiel. Und die haben jetzt einfach so den Durchmarsch geschafft in einer Saison, indem sie einfach eine Saison wirklich, wirklich gut performt haben. Und das zeigt halt auch, wie schnelllebig dieses Geschäft geworden ist. Weil vor einem Jahr, wie gesagt, hatte niemand führt auf der Pfanne, niemand hatte führt auf der Rechnung. Und haben jetzt wirklich auch in den entscheidenden Spielen noch mal ordentlich nach vorne gespielt, mit zehn Mann äh, sich das Ding geholt, Respekt anführt und sportlich auf alle Fälle verdient. Ja, ja. Fand man hat das schon ja, gesehen.
1: Also das auch früh in der Saison, auch äh, als sie gegen HSV gespielt haben, hat HSV mit auch Krach äh, gewonnen, ähm, hat eine rote Karte, glaube ich, bekommen und ähm, da war Fürth schon stark. Also habe ich sie zum ersten Mal über 90 Minuten gesehen in der Saison und ich muss sagen, da, das konnte man früher erkennen,
2: dass die absolute Aufstiegskandidaten sind. Das kommt nicht von, zu, das ist kein Zufall. Da wird es, glaube ich, aber auch sehr entscheidend jetzt, ob zum Beispiel der Trainer bleibt, weil wenn der bleibt, kannst du dieser Mannschaft auch im nächsten Jahr, glaube ich, eine Menge zutrauen, wenn er zu höheren Berufen wird kann das Ganze auch ganz schnell wieder zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Also da ja. bin ich mal gespannt drauf.
3: Also die müssen auch eigentlich auch im Transfermarkt richtig gut zuschlagen, weil Raum geht und dann gehen noch zwei, drei andere Schlüsselspieler. Das wird schon richtig brutal die kommende Erstligasaison und da müssen sie irgendwie sich da auch neu erfinden, weil das kann schon schnell so ein Fall von Paderborn werden. Viel Lob, aber wenig Punkte am Ende. Mhm. Ja, vielleicht. Aber erstmal freut euch, ihr liebe Vierte, Definitiv. Ihr Angst Definitiv.
1: Ich würde gerade sagen, Spaß haben ein Jahr lang das hat 40 verdient. Und ich freue mich irgendwie auch immer so, klar ist jetzt aus Hass vor sich blöd gesagt, weil ich mich natürlich in der Abfacke, aber ich finde es immer gut, wenn solche Vereine auch die Chance haben, nochmal hochzukommen und eventuell
2: sich auch zu etablieren. Und, und da gilt ja das Gleiche, was 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 ich vorhin auch schon gesagt habe, wieder, dass auch da man ehrlicherweise sagen muss, wenn die besser arbeiten, dann haben sie es auch verdient, sportlich da zu stehen. Das ist halt die Romantik, die immer so ein bisschen ja. reinknolzt. Ja, und aber das ist... Das
1: ist jetzt nicht immer dieselben, also es könnte ja theoretisch auch ein Pool aus äh, 21 Mannschaften geben, äh, von denen immer drei absteigen und wieder aufsteigen, so, also es könnte ja auch die zweite Liga sein wie die erste Liga sozusagen, ich meine klar, natürlich hast du natürlich immer einen Substanzverlust und so weiter und so fort, klar, aber ich meine nur, dass, dass du vor der Saison nicht, sa nicht sagen kannst, wer aufsteigt, es ist, ist eigentlich äh, erfrischend, es ist ja, äh, im Gegensatz zur ersten Liga ja. weiß man nicht, was passiert. Okay,
3: ja. Und wir haben uns völlig zu Recht über diese Super League beschwert, diese Idee der zehn Vereine, Vereine, die sie immer wieder da reinkommen, weil es mhm. immer dasselbe ist. Und das ist ja gut, dass es beim Fußball nicht so ist und gut, dass es da mal wieder neue Farben dann immer wieder gibt. Das ist Natürlich blöd für die, die in die absteigen. Und klar, so ein Schalke und Werder, ich sehe die auch gerne in der ersten Liga und auch lieber in der ersten Liga. Aber das ist halt das sportliche Prinzip. Und wenn du halt scheiße arbeitest, dann landest du in der zweiten Liga.
1: Kann ich nichts gegen sagen. Nico, sicherlich auch nicht. Denn das ist ja das Gute, man findet ja immer Gründe, ne? Also niemand, also wenn du, klar, wenn du sagst, strukturell, finanziell kannst du nicht mithalten, dann erwartet das auch keiner von dir. Aber bei den meisten Vereinen kann man relativ schnell Gründe finden, ob es jetzt Bremen ist, der HSV ist oder Schalke ist, warum das schlecht lief. Fragt man sich immer, warum ja. sie das intern nicht so einfach...
2: Ja, das, ja, ja. Ich glaube, wenn wir beide unsere Vereine führen würden, wären wir auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass wir weitergekommen wären als die vorhandenen äh, Verantwortlichen.
1: Ja, ich glaube, das glauben viele. Und das ist auch Teil, weshalb es nicht klappt. Weil alle irgendwie glauben, ja, sie genau. können es besser. Und äh, sich dann nach vorne schieben und sagen, jetzt bin ich mal dran. Und natürlich können sie es nicht besser. Wo, warum auch? Weil das äh, ist ne, ein Wirtschaftsunternehmen, gepaart mit einer fußballerischen Expertise, die von Nöten ist. Die hat, hat einfach nicht jeder so, schön wär's. Ich könnte den Verein auch nicht besser führen. Ich kann mir nur vorstellen, wie fürchterlich du könntest es vielleicht, ich, kann, ich will gar nicht wissen, was das da
2: intern für ein, für ein, für ein, für ein Machtgerangel ist und naja. Das ist ja ehrlich, das ist ja ehrlicherweise der Grund, warum ich selbst so Entscheidungen wie Baumann bleibt jetzt noch länger bei Bremen, mhm. nicht per se schwarz-weiß mit dem äh, versuche zu bewerten, was ich von außen ähm, aus einem, aus einem Sky-Abo mitkriege, sondern dass es da mehr Facetten gibt. Und genauso wie die Transferpolitik des Jahres. Das ist immer eine Mischung aus natürlich richtigen und falschen Entscheidungen, aber auch Komponenten, die eben darüber hinausgreifen.
0: Hey, vielleicht unterschätzen, unterschätzen ja. wir auch immer ein bisschen Glück und Pech beim Fußball. Also natürlich nicht als einzige Faktoren, aber wie oft denke ich, ey, wenn dieser eine Stürmer da den Ball ein bisschen besser trifft, so wie Selke,
3: zum ja, Beispiel jetzt, ja,
0: ja. aber äh, ich muss damals an den Abstieg denken, wo Gekas, habe ich auch schon tausendmal erzählt, die Geschichte, so, so ein Zentimeter den Fuß anders hält und der Zeitstrang, den dieser Verein erzählt, oder die Geschichte, die der Verein erzählt, ist ein ganz anderer. Ja, das ist die Frage. Und also Rückwirkend wird dann gesagt, ja, die haben den Klassenerhalt geschafft, alles war cool und danach haben sie vielleicht
1: zwei, drei gute Transfers gehabt und sind <lacht> irgendwie, weißt du? Ich halte da was gegen. Ähm, die Entwicklung holt dich ein. Es sei denn, du steuerst gegen. Weil der HSV hatte auch, äh, kannst du auch sagen, Diaz. In einer Paralleldimension hat, äh, hat Diaz den Freistoß damals nicht reingemacht gegen Karlsruhe. In einer mhm. anderen Paralleldimension hat Fürth, die ja in der ersten Relegation die gegen den HSV damals gespielt hat, die hatten ja Chancen ohne Ende in den letzten zehn Minuten, geht einer von denen einfach rein. Mhm. Ähm, und also langfristig ich, Du siehst es bei Schalke, du siehst es bei Bremen, du siehst es beim HSV, dass äh, Dinge sind aufgehoben, aber nicht auf, äh, aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ähm, es kann, glaube ich, dann einen Unterschied machen, wenn du wirklich mit de den Schuss hörst und die Kurve kriegst. Das In dem Sinne
0: gebe ich dir recht, weil Bremen hat ja quasi das Glück gehabt, letzte Saison nicht abgestiegen zu sein und wurden jetzt eingeholt. Ja, und,
2: und, genau, ja. und ich lege mich leg einen dagegen, also an der Stelle vielleicht die kurze Chance, einmal vielen, vielen Dank an diese wirklich unzähligen Nachrichten äh, zu sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Nachrichten für Hip-Hop gekriegt, wie ich jetzt für den Abstieg von Werder Bremen gekriegt habe. <lacht> Also vielen, vielen Dank für alle, die da draußen mitgelitten haben, über die Vereinsfarbengrenzen hinaus. Aber man hat mir ein Bild häufiger geschickt. Und das habe ich euch eben mal in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Das ist aus dem Hinspiel, als das Foul an Pavlenka nicht gefiffen wird und das Tor für Köln zählt. Und das war immer die Antwort, das ist der Moment, als Werder Bremen abgestiegen ist. Also Stichwort Glück oder Unglück. Weil wenn in der Sekunde gefiffen wird, äh, holt Köln nicht die Punkte, Bremen bleibt drin. Also... Jetzt aber sind das so. sind halt immer diese das, Also, ich mache das auch ständig und es
0: ist einfach ein Quell des wenn du dieses ich hab auch Das war nur auf witzig gemeint. Nein, nein, ich weiß nicht, nicht aber denn. ich gucke auch auf die Tabelle und denk so, okay, ein, ein Punkt von der Champions League entfernt und du hast gegen zwei Absteiger verloren als Eintracht Frankfurt, nämlich gegen Schalke und Bremen im, in der Endphase. Ja? Also, wo du eigentlich denkst, so einfach wäre es vielleicht in Anführungsstrichen gewesen, in die Champions League zu kommen, aber Du weißt dann auch immer nicht, wenn dann hätte vielleicht gegen Bremen mehr Punkte gehabt, das hätte dann Wolfsburg noch mehr angestachelt. Und
1: also das letzte Spiel äh, von Wolfsburg äh, würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Ja. Ähm, also da jetzt Insofern zu sagen kann man das immer nicht sagen.
3: Ja, also die haben ähm, Andere Vereine haben auch Pech. Ja, das ich glaube, ist, ist, ja
1: das ist wirklich so, ja.
3: Ich glaube, Etienne hat da schon recht, dass man manchmal zu sehr von einfach diese großen Entwicklungen sieht und dann das Fußball einfach ein Spiel ist, das über 90 Minuten geht und ja. da unfassbar viel passieren kann und auch nicht passiert teilweise und so Kleinigkeit Fehler. Aber es gibt natürlich, darf man ja andererseits auch nicht vergessen, große Entwicklungen einfach so. Ja. Was wäre jetzt geschehen zum Beispiel, wenn wer da nicht abgestiegen wäre? Wenn würden Sie kommen ja wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg spielen, weil das einfach eine Entwicklung ist, die ja nicht von heute auf morgen kam, sondern sich über fünf, sechs, sieben, acht Jahre angedeutet hat. Beim HSV ich ist es ja genau dasselbe, wie Nils ja. gerade gesagt hat. Der HSV hat sich gerettet und hat dann trotzdem in den kommenden Jahre immer nur gegen den Abstieg gespielt. Ich Trotz ich, dieser ich, zwei Relegationen.
2: Ich lehne mich aus dem Fenster. Wenn Bremen drin geblieben wäre, wären wir nächste Saison, sagen wir, das ist abgestiegen. Weil wir aber das, aber das meine ich aufgeben. eben auch mit
0: Glück. Du musst halt, ähm, beide Vereine, egal ob Bremen oder auch der HSV, haben ja auch immer wieder was versucht. Ob das Trainerwechsel mhm. war auf dem Transfermarkt, irgendwelche Transfers oder so. Da kann man jetzt natürlich sagen Unvermögen, aber der HSV. Ich weiß nicht, wie viele Spieler der HSV verpflichtet hat, die bei anderen Vereinen abgingen, die beim HSV irgendwie nicht gezündet haben. Ähm, ne, nehmen wir jetzt, äh, was weiß ich, ähm, Pollersbeck oder so, ein, ein Torhüter oder Ulreich, wo du sagst, Ulreich, das ist ein solider Fußballtorhüter, äh, Bundesliga-Torhüter, aber beim HSV auch wieder keine Leistung gebracht oder so. Ja, also das ist auch immer so. Ich weiß es nicht. Ja. Du kannst es halt nicht, es ist halt keine, Ottmar Hilsfeld hat gesagt, es ist keine Mathematik. Du kannst es nicht immer hundertprozentig sagen, warum ein Spieler mal funktioniert, mal funktioniert er nicht in Kostic, könnte man nennen, ja. Natürlich, da spielen ja. auch wieder tausend Faktoren, aber ich glaube, Glück, ist, Glück und Pech sind manchmal auch Faktoren, die es so schwer machen, gewisse Sachen zu erklären im Fußball.
3: Wobei dieses Beispiel mit dem Haarstrol natürlich, <lacht> ich muss jetzt leider nur mal draufhauen, Niels, aber es ist natürlich sehr schlecht gewählt. Weil halt, wenn ein Spieler nicht funktioniert, okay, dann kann das Pech sein, aber wenn irgendwie gefühlt jeder äh, zweieinhalbte Spieler nicht funktioniert, dann ist es irgendwann kein Pech mehr, sondern da kann man ein Muster erkennen.
1: Ja, das habe ich, ich hab ja auch eine nie Da gebaut Nils ich nie ja nie widersprochen. Ja, ich weiß, dem habe ich auch nie widersprochen und ähm, das beim HSV regelmäßig Spieler schlechter werden, ist sicherlich auch kein Zufall. Es, es gibt sicherlich keine richtige Leistungskultur. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem beim HSV. Zu viele Ausflüchte, zu viel altes Gedankengut. Die Kultur einfach ist offensichtlich keine, keine gute. Und es braucht, glaube ich, Zeit, das zu ändern. Ähm, brauchst du die richtigen Führungskräfte, die vorausgehen. Und vor allem musst du die richtigen Spieler suchen. Ähm, ich glaube auch, was man so ein bisschen unterschätzt, wenn man immer sagt, beim HSV werden die Spieler schlechter, sollte sich noch mal in Ruhe angucken, wer da auf dem Platz stand. Mit wem spielt Kostic jetzt in einer Mannschaft? Und mit wem hat er beim HSV in einer Mannschaft gespielt? Ich hab's irgendwann schon mal gesagt, aber wenn du Holtby, äh, Tesche, Aaron Hunt, Rick van Drongelen, äh, Sakai, Diegmeier, ähm, wir fallen jetzt nicht mehr alle Namen ein, zum Glück äh, hier, äh, Shiplock. wenn das deine Mitspieler sind das ist einfach ein Unterschied, als wenn du irgendwie da mit, mit äh, Haller, Jovic, Rebic, ähm, whatever da auf dem Platz stehst. Und natürlich ist ein Kostic dann besser in Frankfurt, weil die Mitspieler besser sind. Der HSV hat, rückblickend, guckt euch die Mannschaft an, einfach ja nie eine gute Mannschaft gehabt. Und dann ist doch klar, dass die Spieler schlechter werden. Wenn du einen dazu holst und zehn schlechte sind schon da, was kann der eine Gute dann groß ausrichten? Ähm, da war, weiß ich, also das. Da sieht man, glaube ich, wo sind denn die ganzen guten Spieler angeblich? Die haben haben's ja irgendwo anders auch nicht. Gregoritsch äh, sieht jetzt auch nicht besonders gut aus. André Hahn, gut, der ist jetzt zu Hause wieder in Augsburg, der ist, sieht ein bisschen besser aus als beim HSV, aber das meine ich. Also, die großen Knaller hatte der Verein nicht. Das Gleiche mit den Trainern. Wo sind denn die Trainer, die beim HSV gescheitert sind, wo sind die denn jetzt alle? Wie erfolgreich sind die denn jetzt alle? Da muss man auch ein Stück weit sagen, es ist nicht nur so, dass sie da schlechter werden, sondern es ist vielleicht auch ein Stück weit so, dass sie gar nicht so gut waren, wie man immer dachte. Ähm... So, HSV steht hier auf dem Tagesordnungspunkt. Ich habe dir nicht raufgeschrieben. Ja. Äh, beschuldigt mich nicht, sondern das hat Tobias Escher gemacht. Äh, es gibt einen neuen Trainer, genau. Äh, Tim Walter. Äh, Walter, Walter Ball. Ist das, hast du das nicht auch immer gesagt, Walter Ball?
2: Mhm.
1: Tim Walter Ball. Äh, der war vorher beim VfB Stuttgart, ähm, ist dort aber auch entlassen worden. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen meine, meine Stuttgarter Quelle, Grüße gehen raus angezapft und ähm, der Kollege hat jetzt nicht so die höchste Meinung von Tim Walter, aber viele sagen auch, er ist ein fußballerischer Fachmann auf jeden Fall. Er hat ähm, zuvor Bayern, äh, bei, bei den Bayern gearbeitet und Bayern 2 meine ich, ne, ähm, und hat sicherlich seine Expertise, aber das gehören ja immer zwei Sachen dazu. Das eine ist sein fußballeres Verständnis und das andere ist, wie du eben als Führungsfigur, ähm, ja, agierst und die Mannschaft hinter dir versammelst und den, mit dem Vorstand klarkommst und so weiter, da gibt es ja so, glaube ich, viele Aspekte. Ähm, es reicht nicht nur Fachmann zu
3: sein und da kann ich ihn gar nicht so gut einschätzen. Da kannst du, glaube ich, fast mehr zu sagen, Tobi. Ja, dieser Walter Ball, der ist sehr speziell und sehr eigen. Also das ist eine sehr spezielle Art des Fußballspiels mit extrem viel Vorrücken, wenig Absicherung, aber man hat, da kehrt immer wieder die letzte Linie. Es geht sehr viel um Positionswechsel. Es ist sehr frei. Es ist, wenn es funktioniert, es ist ein großartiger Fußball und es ist auch revolutionär, weil es in dieser offensiven Art keinen zweiten Fußball gibt. Und das weiß Walter auch. Und sagen wir es so, er ist nicht gerade der einfachste Mensch, wie das ähm, mhm. viele Leute, die mit neuen Ideen arbeiten, häufig sind. Und lass das mal zwei, drei Spiele schiefgehen, der wird in Hamburg der, der, der wird gehasst. so, Weil der auch in der Medienarbeit einfach nicht nett genug ist, um in dieser Haifisch-Metropole Hamburg, was das angeht, zu überleben. Also die, da bin ich schon gespannt. Aber wenn der Fußball halt aufgeht und wenn der Kader halt dazu stimmt, in diesem guten Kader bastelt, dann ist das natürlich ein sehr, sehr guter Trainer. Hat Er bewiesen in Kiel, hat er auch in Stuttgart, war es ja auch nicht so, dass die dem Abstieg nahe waren, sondern der hat sie auch so halbwegs hingeführt, dass dann nachher sie am Ende den ähm, Aufstieg noch festzunehmen konnten dementsprechend ist es als Typ eine interessante Wahl, äh, wo ich noch nicht glaube, dass der nach Hamburg passt, aber ähm, rein Warum nicht? taktisch, ja, guck dir halt Hamburg an, da wird halt alles ausgeschlachtet und wenn du halt als Trainer dann nicht mit den Leuten, mit den Journalisten kannst, dann haben die, glaube ich, keine Mühe, da kann nichts, glaube ich, mehr zu sagen, dann machen die aber auch sich keine Mühe, ja, okay, dich der länger am Amt zu halten, als nötig. Hm?
2: Ja, ich wollte, das ich, ist jetzt hier direkte Konkurrenz, ich wollte jetzt jede Information holen, die ich also, <lacht>
1: Ja, ich, ich kann dir auch nicht sagen, äh, wie er funktionieren wird. Äh, er war jetzt ja auch längere Zeit ohne Job. Ähm, ich will jetzt auch einem Menschen Alters nicht absprechen, dass er sich vielleicht auch verändern kann und vielleicht auch Lehr äh, Lehren ziehen kann. Warum bin ich irgendwo gescheitert? Ähm, inwiefern kann, er, kann man auch an sich selbst arbeiten? Dafür kenne ich ihn einfach nicht gut genug, um das zu wissen. Ähm, dass er vielleicht da auch irgendwie ein Stück weit wachsen kann. Aber es ist eine Mammutaufgabe beim HSV. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Kader nächstes Jahr besser sein wird, als er jetzt ist. Ähm, vielleicht wird er besser sein, wenn er weniger gut ist, in dem Sinne, dass du eben viele Spieler hast, bei denen alle immer attestieren, der hat eine hohe individuelle Qualität. Das habe ich so oft gehört: ah, der HSV mit dieser hohen individuellen Qualität. Und das ist etwas, was dir auch im Wege stehen kann, gerade in der zweiten Liga. Weil wenn du nur Spieler hast wie einen Kittel, Duziak, Jamra, Wangnummern, und so weiter, die, wo du sagst, ja, die sind hoch veranlagt, aber wenn es bei denen also gut läuft, gewinnen sie auch mal 6-1. Du hast du auch ein super Torverhältnis, ja, weil wenn es läuft, läuft's. Aber wenn es nicht läuft, dann brauchst du halt auch Spieler, die funktionieren. Und wenn du dann in der Mannschaft, wenn es schwierig wird, wenn du dann sechs, sieben Spieler hast, die sich verstecken und die schön Wetterfußballer sind und ihr Talent dann einfach nicht abrufen, dann reicht das halt am Ende nicht. Und vielleicht ist es besser in der zweiten Liga sich so aufzustellen, dass du über ein starkes Kollektiv kommst und dir vielleicht ein zwei Leute leistest wie einen Kittel, wie ein Dutziak, wo du sagst, die haben die Qualitäten, Unterschied zu machen. Aber du hast dafür neun Leute, die für den mitarbeiten, wenn es mal nicht so läuft. Und da fehlt es ja vielleicht in der Kaderzusammenstellung so ein bisschen mehr, ein bisschen noch an dem an diesem Kollektivgedanke. Dass man wirklich martialisch gesprochen in eine Schlacht zieht, ja, wie so ein Pokalspiel und bei jedem Gegner wirklich arbeitet und ackert äh, und das von der Mentalität her annimmt. Ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt beim, beim HSV, äh, dass wenn es eng wurde in, in den Spielen, wenn der Gegner giftig war und geärgert hat, dann kam halt oft zu wenig von diesen hochgelobten, individuell, qualitativ hochwertigen Talenten. So, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was machen,
3: oder? Ja. Das ist. Punkt. <lacht> ja. wird nicht einfach von den HSV kommen, das ja. Nee. Vor allen Dingen, das, was mir halt ein bisschen stört, ist, dass sie jetzt wieder eine neue Idee haben, weil äh, Tiun war ja auch, hatte auch Ballbesitzspiel, aber war natürlich auch einer der, wie du es gerade gesagt hast, über diesen Kampfgedanken kam. Und jetzt müsste sie wieder so den Kader ein bisschen umbauen und wieder einen totalen Ballbesitzgedanken reinbringen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich äh, verbleibe kritisch gegenüber dieser Trainerwahl. Das ärgert mich, weil du hast in der Vergangenheit relativ häufig recht gehabt. Ich bin leider auch vielleicht auch
1: einfach zu überkritisch, was den HSV angeht. Na, nee, Ich bin auch sehr kritisch, was den HSV angeht. Also Wir beide haben auch einfach sehr viel Ahnung. Was <lacht> <lacht> man zu so sagen. Ja, das ich heißt nicht, ob das
2: mhm. schwieriger ist. Da, wo du Bremen gesehen dann. hast, diese Saison, auf jeden Fall.
0: Übrigens, zum Abschluss, eine Personalie, über die wir letzte Woche geredet haben, hat sich geklärt. Terzic bleibt ja beim BVB. Schon gesehen. Also haben wir alle Komplett daneben gelegen, ne? Beziehungsweise das nicht gedacht. Haben wir ja die Gründe, müssen wir jetzt nicht noch mal aufzählen, aber wird man mal sehen. Hat der Rose gleich das Damoklesschwert schwert über sich. Ja. Also ich. <lacht> aber vielleicht passiert es ja wirklich so, ihr habt gesagt, ich habe das ja noch gepitcht letzte Woche, da habt ihr das zerpflückt, aber vielleicht wird es ja wirklich so ein geiles Trainer-Duo mit einem coolen Co-Coach und einem Alpha-Tier im in der Leitung und irgendwie ergänzen die sich super
1: und das wird mega geil. Wir werden es sehen. Ähm, Argumente, da haben wir letzte Woche schon,
3: äh, vorletzte Woche, zur Genüge ausgetauscht. Du bist Escher? Ja, genau. W äh, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir auch, dass sich vielleicht einige fragen werden, wir haben doch manche Themen diese Woche gar nicht besprochen. Was ist mit Hansi Flick, neuer Nationaltrainer? Was ist mit dem neuen Trainer in Leverkusen? Was ist auch mit unseren Bundesliga-Awards oder unserer Top-11 der Saison? Das sind ja auch liebgewonnene Kategorien. Wir haben nämlich aber am kommenden Montag noch eine Sendung, in der wir all diese Dinge besprechen werden ähm, und dann wie gewohnt Montag 19 Uhr und dann auch einen abschließenden Eindruck zu dieser Saison abgeben wollen. Und ich glaube, wir können auch ankündigen, dass es ein EM-Studio geben wird.
1: Das haben können wir, wir glaube glaub ich, auch ankündigen. Gar nicht irgendwie ja.
0: erwähnt. Wir werden natürlich auch während mhm. der EM für euch da sein, wie, in welcher Form, Frequenz und so, das werdet ihr noch erfahren, aber wir machen
1: hier äh, schön EM-Action, ist auch ja, schön. Natürlich, wir machen auf jeden Fall EM-Action, da freuen wir uns alle drauf. Ähm, wir und haben auch noch nicht die über den Kader Wie bitte?
2: Wir beide müssen reden.
1: Wir beide. Ja. Ja. Nico, du, du weißt. Nico und ich äh, überlegen, ob wir noch äh, eine Sendung zur zweiten Liga unterkriegen, aber auch viele von euch äh, sich das gewünscht und äh, Nico hat jetzt Bock drauf. Äh, alleine würde ich nicht machen, aber vielleicht, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ähm, ein schlagkräftiges Team aufzustellen, was Bock hat, über die zweite Liga zu sprechen. Jetzt haben wir ein schlagkräftiges Team, was Bock hat, über Serien zu sprechen. Jetzt gibt es nämlich das Bada Double Feature. Wir haben jetzt ähm, direkt im Anschluss eine Folge und danach kommt noch eine Folge und danach um 22.10 Uhr Simon Kretsch mal live auf Rocket Beans TV, streamt in After Dark. I saw Black Clouds. Ich glaube, das wird ein bisschen gruselig werden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns, Tobi hat es gesagt, in der nächsten Woche. Da können wir noch alles Mögliche zur abgelaufenen Saison besprechen und auch ein bisschen vorausschauen, was noch passieren wird. Unsere Prognosen werden überprüft. Wer hatte Recht vor der Saison? All das nächste Woche. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.
0: Diese Folge Bundesliga wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, den Nussmann mögen.